2: Buenos días, buenos días, siete con siete minutos en esta mañana de lunes, el último lunes del primer mes del año, hoy es el lunes 29 de enero del 2024. les damos la bienvenida, Berenice Camacho al micrófono, les saluda esta mañana, en ausencia de mi compañero Miguel Ángel Quemain, que estará, esperemos el día de mañana ya eh, incorporado a esta emisión, saludos, saludos a todas las personas que se acercan a la radio pública y universitaria, Radio UNAM, en 96.1 en FM y 860 de amplitud modulada se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva a cargo de este equipo, Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, también Violeta Berber en la asistencia de producción y mm, Eduardo Castro en el servicio social que por cierto hoy, inician, hoy inicia el semestre. A Eduardo le va a, tocar, le va a tocar ya asistir a sus, a sus clases. Hoy inicia el semestre 2024-2 en la UNAM. Ya esta universidad eh, pues emprende todas sus actividades académicas. Y bueno, les deseamos desde estos micrófonos y desde este espacio y esta radiodifusora el mejor de los éxitos a toda la comunidad universitaria de la UNAM en este inicio de semestre. Bueno, pues vamos con nuestros contenidos de esta mañana. Tendremos hoy, como cada lunes, la participación de Bruno Bartra. Vamos a escuchar una propuesta musical en su curaduría. Él es etnomusicólogo, sociólogo, es DJ, también hace radio en Capital 21. Eh, y, bueno, pues estará con nosotros ofreciéndonos una propuesta musical que acompañe nuestra mañana de inicio de semestre. También tendremos recomendaciones culturales. Después se trata de mm, Ruyama, Ritos de Líneas Danzadas, que se presenta en la Academia de San Carlos. Esta esta exposición es una exposición artística que fusiona la danza y el dibujo a través de 28 dibujos. Y bueno, vamos a conversar con eh, Lía Piridiana Domínguez. Ella es maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es directora de la compañía Punto y Cero y con esta compañía pues uh, eh, lleva a cabo y presenta esta exposición. Ruyama, ritos de líneas danzadas, no se lo pierdan. Se inaugura el próximo 31 de enero. Y bueno, vamos a tener también en nuestra nota nacional, hablaremos de la violencia en el país, especialmente en la que ocurre y sucede lamentablemente en Guerrero, en el estado de Guerrero, en distintas comunidades de este estado tanto bueno pues comunidades como Tasco como Cihuatanejo, Acapulco también vamos a conversar con Juan Angulo, director del sur periódico de Guerrero. En la nota internacional hablaremos de Argentina. Argentina y bueno, pues la manera en la que la sociedad argentina ha eh, enfrentado, ha enfrentado las medidas implementadas por el gobierno del presidente Javier Miley. Pues eh, Javier Miley está en su aproximadamente, yo creo que ya será el, el día 50 de su mandato como presidente de la República Argentina. Y bueno, pues se han sucedido un, 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 paro, un paro nacional en la, en la semana la semana pasada. Y bueno, vamos a ver cuáles son estas medidas, las medidas particularmente las económicas y la respuesta que ha dado la sociedad argentina ante ello. Vamos a conversar con el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, investigador también en esta casa de estudios y miembro del SNI. Vamos a tener también la poesía necesaria, no se la pierdan en la tercera hora, y en la mesa del día hablaremos de eh, la propuesta para prohibir el consumo de drogas químicas en México, una propuesta que ha anunciado, presentará el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, lo anunció la semana pasada, el viernes, si no estoy equivocada, anunció esta prohibición, esta idea de prohibir, o esta propuesta de prohibir el consumo de drogas químicas, el consumo de drogas químicas, bueno, frente al eh, terrible momento que atraviesa, eh, pues, particularmente Estados Unidos con el consumo de fentanilo, bueno, también el presidente expresó, expresó en su conferencia matutina, pues, esa, eh, esa preocupación importante y, bueno, lo piensa resolver o piensa eh, abordar de esta manera con la prohibición del consumo de drogas químicas que será presentada como una, eh, pues, una iniciativa el próximo, el próximo lunes. Vamos a conversar sobre esto, con Jorge Javier Romero, el es profesor investigador titular del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, investigador visitante en el Instituto de América Latina de la Universidad de Alcana, Alcalá de Henares. Estará con nosotros el doctor Romero para hablar de esta propuesta en México. Y cerramos con Biosfera en Equilibrio. La doctora Clementina Equiwa, como cada lunes nos acompaña al cierre de esta emisión, eh, vamos a hablar, vamos a conversar y escuchar su comentario sobre vivir en el antropoceno, cangrejos ermitaños, es la manera en que titula Clementine Kiwa, quien es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora científica desde el Instituto de Ecología también de esta universidad bueno, pues esos son los contenidos de esta mañana y vamos, bueno, rápidamente rápidamente, tenemos poco tiempo antes de ir con Bruno Bartra, pero la cuestión del agua, que yo creo que habrá que hacer énfasis sobre el tema de la cuestión del agua en la Ciudad de México y área metropolitana ante la reducción del sistema Kutzamala que se reduce en 800 litros por segundo, las autoridades de la Ciudad de México la semana pasada hacen un nuevo hicieron un nuevo llamado a la ciudadanía para tomar en cuenta las siguientes medidas entre digamos es un conjunto de medidas que que, que, que ponen en, en la atención de la ciudadanía para cambiar el patrón de consumo de agua, así lo dijo Martí Batres, el jefe de gobierno capitalino, y habló en esas medidas de, por ejemplo, no regar los jardines con agua potable, no utilizar agua potable para el lavado de autos, de patios, de banquetas o de riego, eh, detectar y reparar las fugas utilizar lavadoras solo con cargas completas cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes o nos enjabonamos las manos o enjabonamos los trastes recolectar el agua fría de la regadera al inicio del baño eh, bañarse en cinco minutos, no más de cinco minutos y cerrar la llave mientras nos enjabonamos regar las plantas con agua de la lavadora o la que usemos en la regadera eh, también hizo un llamado especial a los campos de golf a los jardines extensos pues de no hacer eh, uso de agua potable para el riego. Bueno, pues así está la cuestión, la cuestión muy, pues sí, importante eh, importante, porque ya la reducción se ha dado en muchas en muchas colonias de la capital del país, la reducción de, eh, el, el, del, del servicio del agua y bueno, pues con esta, con este dato de 800 litros por segundo es el que, que, que llega ahora eh, a través del sistema kutsamala en la capital del país. Bueno, pues vamos, cuando son las 7 con 14 minutos, vamos a hacer ya la invitación a que Bruno Bartra nos comente de qué va la propuesta musical de esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Querido Bruno Bartra, muy buenos días, como siempre. Bienvenido, bienvenido. Cargado de música, vienes cada lunes. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Verínse, muy bien, muchas gracias. Y pues, también un saludo a, a todos los radioescuchas de, de Primer Movimiento. Y pues sí traigo una, una selección musical que es la eh, continuación de lo que veníamos eh, eh, escuchando la semana pasada, que era una selección basada a su vez en las recomendaciones del, del, del libro de José Agustín de los... Eh, mejores álbumes del rock del año 51 al 75 Entonces, bueno, la semana pasada escuchamos algo de Dylan, de The Who eh, Y otras cosas así Ahora vamos a continuar más hacia los eh, fines de los 60s y los 70s Y vamos a iniciar con una pieza que que es un rock and roll Pues ya ya no tan escuchado Un clásico de la época pues ya de inicios de la psicodelia aunque esta no estaba en esa onda más bien fue la primera banda inglesa en, en o de las primeras en entrarle bien al, al blues estadounidense y es Ten Years After y la pieza es I Want to Know de su álbum debut luego de ese mismo año 67 este digamos al mismo tiempo pero al otro lado del, del Atlántico eh, salió el primer álbum de Velvet Underground y Nico, eh, producido por Andy Warhol eh, pero además eh, se escucha eh, pues mucho el, el contraste en el sonido totalmente distinto dentro del rock vamos a escuchar Venus in First este, Venus eh, usando pieles pues, eh, o abrigos de piel digamos eh, esta sería la de Velvet Underground eh, de ahí vamos a volver, aunque es al año siguiente, a un, a un sonido eh, de como de rock and roll con, con blues, que es de la banda Traffic, un tanto olvidada ahora, pero es eh, la pieza You Can All Join In, y de ahí y, y seguir eh, en un álbum del, del 69 de Janis Joplin eh, con Cosmic Blues, eh, que también, eh, pues desde luego del rock más acercado al blues que había en su momento y, y luego ya de ahí damos un brinco de algunos años al 75 para escuchar la pieza Kimberly del álbum debut de, de Patti Smith y, y ya luego la última pieza así que me tomé cierta libertad en, en este libro José Agustín eh, recomendaba principalmente un álbum y después hacía eh, selecciones de algunos otros álbumes de de las carreras de los artistas en el caso por ejemplo de David Bowie llegaba a recomendar incluso eh, aunque estaba fuera de su rango de fechas el, el disco del 97 The Eraslon entonces me tomé la libertad de elegir del último álbum de Bowie eh, de Black Stars ya del 2016 la pieza de Lazarus porque estoy seguro que ese que ese disco es uno de los mejores de los últimos bueno, de inicios del siglo XXI eh, seguramente habría estado en la siguiente lista de, de José Agustín. Entonces cerraremos con Lazarus de, de David Bowie del álbum Black Star. Entonces, bueno, es otra selección eh, basada, inspirada y demás en las recomendaciones de
2: José Agustín. Maravilloso. Yo coincido en esa, eh, bueno, eh, aplaudo ese cierre con David Bowie del álbum. Black Star y si sí es uno de los grandes, grandes discos, de los mejores discos de, de este siglo de este milenio, pues te agradecemos querido Bruno Bartra nos vamos a quedar con esta selección musical inspirada en las los mejores álbumes del rock, este libro de José Agustín entre el 51 y el 75 con algunas licencias eh, afortunadas como el caso de David Bowie y su último disco porque se publicó además se lanzó eh, pues en el mismo mes incluso que falleció este este gran artista David Bowie, eh, pues muchas gracias querido Bruno y hasta dentro de ocho días
3: Sí, gracias, un abrazo
2: Gracias, nos quedamos nos quedamos esta mañana I Want To Know a, a cargo de Ten Years After Como vino ese rock para iniciar la mañana, cuéntenos, estamos también en redes sociales a la espera de sus comentarios, por acá nos hacen llegar ya algunos e incluso desde el fin de semana ya listos para, para comentar y compartir con eh, la audiencia de Primer Movimiento, Shoshitl Arellano, pues muy temprano por allá en California, querida Shoshitl. Eh, pues sí, este un reconocimiento por esa desmañanada, son dos horas, dos horas de diferencia, nos dice, buenos días, algo pasaría, se cortó la comunicación por internet, vamos a vamos a, a pasar ese comentario a eh, pues el lugar pertinente a la producción y de ahí a donde se tiene que ir para, para poder solucionarlo. Gracias, Shoshitl. También Mario Navarrete dice, va solita, señora Berenjena, todo el éxito en tu jornada radiofónica informativa en la nave de primer movimiento con Violeta Berber y Rodrigo Aguilar, que haya muy buen panorama informativo, muy buen día a los que iniciamos Iniciaron semestre hoy en la UNAM y dice bienvenidos y arroba también a la profesora María Elizondo, que sí si ya debe estar pues en la universidad, porque ya, ya son las 7 con 22 minutos, ya iniciaron las, eh, ya inició la primera clase del día, la primera clase del día y la universidad ahora sí a todo lo que da, a todo lo que da con este inicio del semestre 2024-2. Muchos saludos a todas las personas que van en camino a su jornada académica, eh, pues saludos. A todos ustedes, recuerden, estamos en X Antes Twitter como P Movimiento y en Facebook como Primer Movimiento. Así nos pueden encontrar. Y también una recomendación: que, que no, no está de más eh, hacer eh, que se acerquen a la Gaceta Universitaria, su versión electrónica la encuentran en Gaceta.unam.mx, y nos dicen la portada, la Gaceta que el Puma eh, indaga, indaga en altamar los efectos del fenómeno El Niño. Es un proyecto científico eh, donde participan especialistas de los Institutos de Ciencias del Mar y Limnología y también de geofísica y se requiere con urgencia, eh, y esto eh, pues a partir de, de esta de esta urgencia, esta necesidad, que se requieren eh, pues estudios a profundidad debido a que un evento ENSO está en pleno desarrollo. Fue este viernes que zarpó, el viernes pasado 26 de enero, zarpó, zarpó el buque oceanográfico el Puma, con el objetivo de estudiar el fenómeno natural conocido como el niño y de documentar las variaciones climáticas que provoca. Bueno, pues es una portada importante, interesante, en su interior el desarrollo de esta nota de este momento en el que el niño, el buque perdón, el Puma, el, el buque oceanográfico de la UNAM, zarpa para estudiar este fenómeno natural conocido como el niño, pues bueno, eh, no dejen de consultar la Gaceta Universitaria, también les eh, mencionábamos la semana pasada, el número del jueves de la semana pasada estuvo muy interesante igualmente, eh, hablando de la cantidad de personas en el mundo que estarán pues eh, en comicios, en medio de comicios, en procesos electorales en distintos países, en distintos países del planeta, eh, eh, pues casi la mitad, casi la mitad de la población estará en estos procesos y, consecuentemente, eligiendo y, y teniendo nuevas autoridades a cargo. Pues, bueno, autoridades públicas y políticas. Son las 7 con 25 minutos y les invitamos, les invitamos, bueno, hablando de todo lo que surge de nuestra universidad, todos los materiales que se pueden consultar. Uno de ellos, muy emblemático también, es la revista de la universidad, que ustedes saben, en su número de diciembre-enero, eh, fue un número dedicado, especialmente un número que vale mucho la pena. Vale mucho la pena hacerse de este número dedicado al ZLN en su aniversario 30, el aniversario eh, que cumple tres décadas, que marca tres décadas de levantamiento zapatista. Pues bueno, en esta ocasión les invitamos a escuchar como parte de ese de esa edición el trabajo de la revista. De la universidad aquí en Radio UNAM, hablando de las mujeres zapatistas.
4: Enero de 94 desata, no solo las fuerzas que buscan el cambio, sino también las fuerzas que se le contraponen. ¿no?
5: injusticias
4: Además nosotros vemos que somos muchas minorías y que en realidad no somos minorías, somos la mayoría pero nos han vendido ese engaño.
0: Pienso que sí hay bastante esperanza y hay bastante fuerza.
6: Lo importante para nosotras las zapatistas es que estemos unidas como mujeres. Somos libres aquí en nuestro territorio, en nuestros cinco caracoles. Y sí, seamos un mismo pensar, un mismo luchar para que el sistema nos respete.
4: Pienso que si sí, hay bastante esperanza y hay bastante fuerza para voltear todo y enderezarlo, no destruirlo pues echarlo a andar de nuevo que sea un golpe productivo
7: Revista de la Universidad de México Número 903 Nueva época Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y el día de hoy comenzamos una larga serie de programas sobre el zapatismo, pues este es el tema de nuestra revista. Y me gustaría empezar esta serie hablando de zapatismo y género, porque creo que sabemos poco de cómo viven las mujeres al interior del zapatismo, de esta comunidad... Y para eso invité a Carolina Elizabeth Díaz Íñigo. Ella tiene un currículum impresionante. Es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es doctora en Antropología Social e integrante de la Red de Investigación en Emociones y Afectos desde las Ciencias Sociales y las Humanidades. Es parte de la Red de Estudios sobre las Resistencias Indígenas y cofundadora del Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas. Además, ella es también autora del libro La sutileza de la resistencia, Mujeres y emociones contra el despojo en la frontera sur de Chiapas, editado en 2023. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias, Elvira. Muy contenta de poder compartir con tu auditorio eh, un poco de la experiencia de las mujeres zapatistas que tanto nos han enseñado.
7: Bueno, antes de empezar, déjame preguntarte ¿por qué este fue el ángulo que te ha interesado investigar?
6: Bueno, eh... Han sido varias cosas las que he trabajado y en especial eh, en el caso de las mujeres zapatistas, eh, me, me une a ellas, digamos que también soy adherente a la sexta declaración de la selva lacandona y bueno, soy antropóloga social y desde ahí me posiciono también en el ejercicio de mi profesión. Eh, en el caso de mi simpatía por el zapatismo, eh, han sido varias las, los trabajos que se han hecho alrededor de, de, de las mujeres y mi simpatía eh, es política, pues creo que en especial eh, la participación de las mujeres zapatistas nos ha enseñado mucho a los feminismos, ¿no? a la diversidad, eh, a la importancia de la diversidad al interior de, de los feminismos y de la lucha eh, no solo contra el patriarcado, sino también contra el racismo, el clasismo y contra toda forma de jerarquización que oprima a, a los pueblos y a los trabajadores, a las trabajadoras, a las amas de casa. Es decir, eh, eh, el, el proyecto político zapatista va más allá de reivindicaciones étnicas. Eh, en un inicio, eh, desde el levantamiento, eh, se plantearon la refundación de, de la nación, ¿no? y de incluir eh, en esta lucha a todos los sectores de la sociedad y a quienes estén interesados en una construcción de otro mundo posible
7: muchas gracias eh, yo quería preguntarte ¿cómo es la vida cotidiana de las mujeres zapatistas? ¿cómo han creado un espacio seguro? ¿y en qué se diferencian de cómo vivimos las mujeres fuera del zapatismo? pero ahora que hablas de las enseñanzas a lo mejor habría que irnos directo hacia allá porque este programa es muy cortito
6: claro bueno, eh, desde el levantamiento armado en el año de 1994, eh, los reflectores, digamos, se fueron a chiapas, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión que es interesante arrastrar en la historia, que es que desde el inicio del levantamiento ya existían comandantas, ¿no? Comandantas indígenas eh, que participaron en este, en esta sublevación, en esta, en este levantamiento pero incluso antes del levantamiento armado, en, el, en diciembre de, de 1993, eh, se da a conocer la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas. Y esta eh, ley que fue hecha eh, por las mujeres eh, por una consulta que hicieron varias comandantas, entre ellas la comandanta Ramona, Susana y otras comandantas, fueron a las comunidades a preguntar cuáles eran las necesidades de las mujeres y esta ley se reconoce por ser la primera revolución al interior del propio proceso revolucionario. Eh, incluso el subcomandante ahora Galeano eh, dice que fue la primera revolución y que la perdieron los hombres. ¿no? Porque en este, eh, digamos, proceso organizativo de las mujeres, las mujeres comenzaron a decir cuáles eran sus necesidades. Y son 10 puntos, ¿no?, principalmente, donde interpelan eh, no solo a las transformaciones comunitarias, es decir, cuáles son las 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 costumbres que debieran de cambiar para el bienestar eh, de las mujeres, como por ejemplo el derecho a decidir con quién casarse, el derecho a tener los números de hijos que se que quieran tener, ¿no? el derecho a participar eh, políticamente. Esa es una, digamos, una revolución al interior de la propia comunidad, pero también hay una revolución eh, o una demanda también hacia el Estado, ¿no? Porque se, se le dice al Estado, estos son los derechos que nosotras las mujeres tenemos, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener trabajo, eh, y esa es otra interpelación, ¿no? Y hay otra interpelación también al interior de, la, de, de esta ley, que es hacia el propio ZLN, pues se le dice ¿no? que las mujeres tienen derecho a tener grado, a participar directamente en la toma de decisiones y en el proceso organizativo de, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, esta ley es muy, muy interesante ¿no? de, de ponerla en, en ahí, ¿no? en, en la historia, porque es un referente histórico eh, en nuestro país sobre la lucha de las mujeres indígenas, ¿no? Eh, que hay que recordar que las mujeres en Chiapas y en general los pueblos indígenas en Chiapas, antes del levantamiento muchos vivían acasillados, eh, eran explotados, las mujeres eh, incluso eran violadas por los hacendados. ¿no? Esta ley revolucionaria termina planteando el inicio de lo que sería eh, el proceso organizativo del ZLN en la vida pública, ¿no? porque es, surge antes del levantamiento. Entonces, de ahí podemos ver el acento eh, especial que se le da a las mujeres. Bueno, a partir de este levantamiento, pues muchas cosas cambian, ¿no? Se recuperan tierras en, en espacios donde las mujeres eran acasilladas. Imagínate, se recuperan tierras. Y entonces esta recuperación del territorio es también una, al mismo tiempo una recuperación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y de los cuerpos de las comunidades, eh, de las personas de las comunidades, ¿no? Creo que ahí se ve muy claro que la liberación de la tierra también es la liberación del cuerpo de, de, de las mujeres, ¿no? Esta relación cuerpo-territorio, ¿no? Entonces esta recuperación es, digamos, una de las bases materiales de, 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 de este proceso eh, revolucionario. Posteriormente a este levantamiento y a esta recuperación de las tierras, las comunidades en un proceso de largo aliento, que inició en, eh, antes del 94, porque eh, la Fundación del Ejército se da 10 años antes del levantamiento, comienzan también a construir eh, la autonomía en el interior de sus comunidades. ¿no? Después del de, de intento fallido del diálogo con el Estado, que al final... Eh, no fir eh, bueno, se firman los tratados de San Andrés, pero, pero no se cumplen como, como, como lo esperaban eh, las comunidades, eh, pues eh, eh, existe en ese momento un proceso de organización al interior y se comienzan a construir eh, los, lo, las, los caracoles zapatistas también, por ejemplo. ¿no? Y en este proceso político la, part la participación de las mujeres es fundamental porque en el, en el gobierno autónomo, por ejemplo, existe un sistema de justicia, ¿no? Donde las mujeres pueden ir a denunciar sus conflictos, ¿no? Y uno de, de, de los conflictos que se pueden presentar, por ejemplo, puede ser la violencia intrafamiliar. Pero el hecho de que, de que en las estructuras de gobierno también participen las mujeres y que la ley revolucionaria sea uno de los principios de, de, de organización, eso va transformando, ¿no? Eh, porque hay que decir... Este proceso de participación de las mujeres es un proceso de revolución cultural, porque es un proceso muy profundo de transformación y de liberación. En esta construcción de la autonomía, las mujeres, por ejemplo, participan como promotoras de educación. Y la educación es uno de los cimientos más importantes de, del proceso zapatista porque ahí se reivindican los derechos de los pueblos y se cuenta la historia verdadera de los pueblos ¿no? desde su propia voz. Y las promotoras de educación y los promotores también de educación son una parte fundam fundamental en, esta, en este cimiento y fortalecimiento de la, de la autonomía. También eh, la cuestión de la salud. Eh, las promotoras de salud también, y los promotores de salud juegan un papel relevante eh, en el cuidado de la salud de, de, de la población. Y lo que mencionaba del, del sistema de justicia autónomo, pues es eh, muy, muy, muy interesante pensar que incluso eh, comunidades que no son eh, zapatistas han acudido a estos espacios de justicia porque a diferencia de, de los sistemas de justicia del Estado, eh, muchos de los pueblos o de las mujeres cuando van a las instituciones de justicia eh, son discriminadas, eh, son revictimizadas, eh, el racismo eh, es demasiado fuerte en estas instituciones y, y el interés eh, o la reivindicación de los pueblos eh, zapatistas es que la justicia es más allá... De, del castigo. ¿eh? La justicia es parte de la reparación del daño, es reconstruir el tejido social y eso es lo que a grandes rasgos podremos hablar sobre, sobre esta participación. Nos quedan solo dos minutos de entrevista, lamentablemente,
7: pero escuchándote yo pensaba, ¿te parece que al interior de las comunidades zapatistas hay una idea distinta a la idea que tenemos nosotras de víctima, especialmente para las mujeres?
6: Sí, por supuesto, eh, me parece que justo rompen con esa noción porque no fue fácil ¿no? Eh, el, el romper con, con esta cuestión de ser explotadas y después volverse eh, muchas comandantas y participar, pero justamente hablas de una pieza fundamental en mis zapatismo y es la dignidad. La dignidad que les había sido negada históricamente por un estado racista y por una sociedad racista que creía antes del 94 que los pueblos indígenas ya no existían, o que las mujeres pertenecían solo al espacio de, de lo doméstico, por ejemplo, siendo sirvientas las mujeres indígenas. Entonces... Esta dignidad es parte del cimiento y del sustento para romper justamente con la idea de víctimas y transformar la realidad cotidiana en muchísimos niveles.
7: Carolina, para despedirnos, ¿qué podemos leer, además de tu libro, para acercarnos a los modos de habitar el mundo de las mujeres en el zapatismo?
6: Pu puede leer muchos de los textos de Silvia Marcos, de las mujeres en especial, de Marga Millán también ella tiene un texto muy bueno sobre eh, las comunidades zapatistas y sobre el género en, en las comunidades. Los trabajos de Mariana Mora también son muy importantes, ella habla sobre, sobre la justicia en las comunidades indígenas. Y muchos otros, ¿no? Eh, me parece que la experiencia zapatista es un regalo a, a, al mundo. no Es también un proyecto no solo político, sino filosófico y de, de transformación en
7: muchos niveles. Muchísimas gracias, Carolina. Te agradezco realmente mucho esta entrevista.
6: No, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Nosotras las mujeres,
2: ese día nos sentimos muy contentas y tranquila y un corazón
6: fuerte por verlos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad.
7: Hemos llegado al final del programa. Consulten nuestro número de este mes en www.revistadelainiversidad.mx y recuerden que pueden comprar la revista en librerías UNAM, Educal y varias independientes. Sobre este programa pueden escribirnos a arroba y nos encuentran en redes sociales como arroba revista UNAM. Gracias a Yael Weiss, a Frida Saldívar y a Juan González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com ...de festivales, ferias y más... ...recomendaciones culturales.
2: Lia Viridiana Domínguez es una artista multidisciplinaria... ...que transita entre el arte visual y el escénico fusiona su trabajo con la ritualidad y diversas disciplinas como la pintura instalaciones, fotografía y video, hasta la danza, el teatro físico la voz y el performance para reconocer su trabajo la Academia de San, Carlos, de San Carlos presentará la exposición Ruyama Ritos de Líneas Danzadas que está conformada por 28 dibujos que son el resultado de la mezcla entre la danza y el dibujo la inauguración de esta exposición será el próximo miércoles 31 de enero en las galerías 1 y 2 de la Academia de San Carlos y vamos a conversar sobre esta muestra, eh, el resultado de la fusión entre danza y dibujo. Nos acompaña Lía Viridiana Domínguez, ella es maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, la FAD de la UNAM, es directora de la compañía Punto y Cero, artista multidisciplinaria que transita entre el arte visual y el escénico y nos da mucho gusto tenerte esta mañana en este espacio. Lía Viridiana, gracias por estar con nosotros, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos en qué consiste, ¿qué es Ruyama? Eh, hablemos de ese, de ese término y en qué consiste esta exposición.
8: Mira, Ruyama significa eh, tejido, significa red ah. y bueno, la exposición es una, es como bien lo acabas de decir, pues hago dos, eh, bueno, para mí es básicamente arte visual y arte escénico entonces, lo que hago es una mezcla de danza y dibujo, donde voy danzando y voy dibujando. Y esto como en un formato performance eh, o un ritual de arte contemporáneo, ya últimamente estoy usando ese término. Y esos dibujos los he hecho del 2019 al 23, en diferentes lugares, en diferentes países también y esta exposición es una selección de esos dibujos de esas eh, propuestas en donde el cuerpo digamos en, es el es el nodo artístico
2: el cuerpo es el nodo artístico y bueno es que llama la atención, no es común que sea una compañía eh, la que empuje una propuesta eh, digamos eh, plástica también, ¿no? que es en este caso la compañía Punto y Cero, cuéntanos, cuéntanos de esta compañía y cuéntanos eh, pues eso de, de la originalidad de que de que sea esta compañía la que, eh, que presente estos esta exposición de 28 dibujos.
8: Bueno, los dibujos son míos, o sea, eso es como mi, mi propuesta individual. Pero como tengo a la compañía y quise hacer como la, la inauguración con mi compañía, porque al final es, es mi equipo, son mis hermanas de trabajo, y para la inauguración ellas van a hacer, eh, digamos, una transición de danza hacia el dibujo. Ellas son artistas escénicas es Mari Carmen Molina, eh, Margarita Hernández y Claudia Torres. Eh, son bailarinas, son creadoras eh, escénicas y las he estado, hemos estado trabajando en esto como si fuera una especie de coreografía que justamente este es otro trabajo, digamos, nuevo que, que haré porque no, normalmente la parte plástica me la llevo yo porque pues, he estudiado esta... este las artes visuales entonces lo trato de combinar con mi otro con mi otro trabajo que es el escénico uh -huh. y en esta ocasión pues estamos haciendo este este experimento como coreografía eh, con ella entonces este es el, lo, lo diferente que hacemos normalmente hacemos danza hacemos performance uh -huh. hacemos teatro físico o, o todo combinado y en esta ocasión pues le vamos a meter las artes visuales como compañía.
2: Uh -huh. Digamos que esos dibujos ya fueron realizados o se realizan, hay una demostración, un performance al respecto, ¿Cómo, cuéntanos, cuéntanos de ello y cómo se logra esta técnica con, como nos dices, con el centro al cuerpo, con el, con, con el, con el cuerpo pues eh, como, como margen, como el, como el que dirige el, el trazo, en este caso dancístico.
8: Mira, en 2010 entré a la maestría de, en artes visuales y eh, estuve haciendo una serie de experimentos. Eh, yo quería hacer unas instalaciones humanas, pero no me daba, eh, digamos, la cantidad de gente que yo necesitaba para eso. Y de alguna manera, en algún momento saqué el dibujo, a hice unos unos trabajos en la, en la pirámide del teposteco y... Y me di cuenta que eso tenía un potencial. Yo he visto a otras artistas, no muchas, pero sí he visto algunas, que han hecho movimiento y trazos. Entonces, pero no me, digamos, hasta entonces no me atrapaba eso, no, no era un referente para mí hasta el día que lo hice. Entonces, a partir de ahí empecé a usarlo al final de, de la maestría, pues esa fue mi propuesta. Y de ahí en adelante lo he estado recorriendo eh, de muchas maneras, por ejemplo, manchando el cuerpo y sellando, eh, poniendo el, el, eh, la pintura en la, en la tela y usando el cuerpo, pero de manera dancística para, para generar las manchas y las líneas. Y últimamente lo que he estado explorando mucho es el, eh, la línea, continua para generar eh, un dibujo, pero es un dibujo que tiene que ver con un desplazamiento y con el movimiento. Es un dibujo que no es representativo. Sí ha hecho eh, figurativo en estos dibujos, pero no, digamos, no es lo que, no es eh, esa mi forma de trabajo, sino realmente es la línea que en donde está desplazándose el cuerpo y y ahí es donde ocurre un evento, ¿no? Es una es un proceso de trabajo que es diferente, digamos, eh, no sé, po po podemos hablar de Pollock que hizo uh -huh. que, que él usaba mucho el cuerpo no de manera vertical sino de manera horizontal, se iba hacia el piso para poder ir pintando y eso me llamaba mucho la atención porque no es lo mismo estar frente a un lienzo, eh, lo estás mirando de frente y con el cual tienes una relación, digamos, intelectual, a que si te vas al piso y estás usando eh, un movimiento que es más animal, que es la parte que me interesa, mucho más primitivo, más eh, instintivo, y eso es lo que uso para, para crear las piezas. Eh, sí lo he hecho de manera vertical, teniendo lienzos o telas, eh, eh, usando todo el cuerpo, usando el movimiento, pero creo que me acomoda mucho más estar hacia piso. Uh
9: -huh.
2: Uh -huh. digamos entonces estas 28 eh, estos 28 dibujos ya están están listos eh, para la exposición de este 31 de enero no hay en algún momento una eh, un, 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 un espacio para el performance para que se pueda para que los espectadores puedan observar cómo se realiza esta técnica y cómo efectivamente se logra ese trazo, es, esa línea continua en desplazamiento a través del cuerpo. Eso es lo que entendemos entonces. Y sí, efectivamente, no, cuando, eh, cua, perdón, bueno, solo, cuando, cuando uno sí. ve el, el cartel, para que no se, se se quede ahí la idea de Pollock, porque efectivamente cuando uno ve el cartel de la de la exposición, uno puede pensar como un referente muy inmediato precisamente a Pollock. Pero cuéntanos, cuéntanos.
8: Sí, no, mira. Mira, hay una, un performance que justamente eh, vamos a hacer esta propuesta en vivo. O sea, si, si el día de la inauguración vamos a hacer una, una eh, un performance con este formato, voy, lo que voy a hacer es lo que yo ya estaba haciendo en este tiempo, eh, juntando estas dos artes que tengo mucho más tiempo haciéndolo, pero hasta este momento es que yo generé mi propio lenguaje y Punto Cero Compañía también va a hacerlo, pero desde una cuestión mucho más eh, más desde la danza. O sea, yo voy a hacer la propuesta mía, que es un cruce ya de varios años y para Punto Cero es la primera vez que va, va a ser algo plástico, directamente plástico porque siempre la, la coreografía tiene que ver con, con la composición y con lo visual que eso te genera, pero eh, sí sí va a haber un performance para para mostrar justamente este trabajo.
2: Sí y, y la fusión de disciplinas ocupa cada vez más un, eh, un espacio importante dentro de las eh, dentro de las artes. Eh, cuéntanos un poco de ello, de cómo ves ese escenario ese, eh, ese escenario pues en, en el caso de México.
8: Pues sí, creo que cada vez es más eh, que abarcamos diferentes disciplinas. Para mí el, el ser es polivalente, ¿no? El ser es, me parece que tenemos muchos, muchas formas de, de plantearnos las artes, la vida. Y cada, pienso que las disciplinas han estado ahí mucho tiempo, digamos, rígidas en un marco. En un marco en el que se trabaja, me refiero a que tiene sus lineamientos, tiene sus reglas, tiene, digamos, su historia, pero pienso que también de un tiempo para acá es un es lógico que, que uno traspase esas líneas porque pues tenemos demasiada información ahora y pienso que es una consecuencia. Nos damos cuenta de que tenemos mucha información, que hay muchas maneras de abordar las cosas y que no es una a través solamente de un arte que una persona se puede mover. Pienso que también tiene que ver con, con tu propio eh, tu propio interés. O sea, yo de alguna manera siempre he trabajado con el cuerpo. Fui mucho tiempo eh, deportista, hice basquetbol, eh, fui seleccionada de basquetbol en la preparatoria. Al mismo tiempo como que hice una transición hacia hacia la danza ya había estado en teatro entonces para mí era una consecuencia lógica de porque por la energía de mi propio cuerpo y las artes visuales ya las tenía como contempladas que yo iba para allá también porque no sé porque lo había visualizado desde hace mucho tiempo entonces, como de forma lógica, fui encontrando un lugar para no mantenerme separada, porque también eso, digamos, que te separa interiormente. Si, si haces escritura y, y música, tienes que encontrar un lenguaje que te ayude a, a unir eso. Entonces, eh, pienso que México tiene, como en todo el mundo, ahora mucha información sobre qué puedes hacer, incluso... Hay mucha gente que hace cosas sin, sin estudiarlo actualmente, bueno, sin est estudiarlo académicamente. Pienso que muchos eh, toman cursos por en línea ahora o a través de YouTube y luego hacen sus experimentos. Pienso que ya se hace mucha, mmm, se hacen muchas cosas ahora que antes no se podían hacer porque no se tenía tanto acceso a, a tantas cosas.
2: Uh -huh. Lía, y aún así fusionar pues también implica un equilibrio entre la, para no descuidar la calidad el, el nivel de cada una de las disciplinas involucradas en una claro. obra determinada como esta, eh, cuéntanos un poco de ese desafío y también de los detalles de la de, 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 de estos dibujos en términos de eh, si hay una paleta de color, cuál fue la razón de la elección, eh, si es pintura acrílica, eh, hablamos eh, de qué tipo de soporte, me imagino que son un formato pues no pequeño para poder soportar el movimiento del propio cuerpo.
8: Exactamente, sí. Eh, bueno, la fusión, justamente la fusión fue a mí lo que más trabajo me costó. Eh, eh, busqué de varias maneras hacer estas fusiones. Eh, cuando hice la maestría estaba preparando, te digo, como quería hacer una propuesta sobre los cuerpos y la composición, pero de alguna manera me hacía falta más gente. Entonces, sin querer, a veces, a veces el accidente te hace llegar a lugares pero si lo, si lo sabes tomar, pienso que es importante trabajar mucho y también darte cuenta en qué momento hay un hallazgo. Eh, no sé, regreso a Pollock, ¿no? Eh, el chorreado que él hace entre la tela y la, y la pintura, por ejemplo, él se da cuenta que, que, se, que se chorrea la pintura. Ese momento me parece que él lo atrapa, por ejemplo, uh -huh. y dice esto es una técnica y se vuelve un experto en esa técnica. En mi caso, eh, pues sí tengo pues ya 14 años haciéndolo eh, como tal cual, no, como dibujo, danza y he transicionado por diferentes lugares, no, eh, por hacer mancha, por Aventar la pintura, por tratar incluso de hacer experimentos, de ponerme eh, esponjitas en los codos y en, lo, en las piernas, si no funcionaba porque no, no aguanta, ¿no? Eh, de dibujar con los pies. Con los pies todavía es este, un poco más, eh, al menos para los bailarines, hay más eh, control, ¿no? Porque el dibujo sí tiene... El dibujo sí se va un poco o mucho más bien con eh, cómo coordina entre sí. ojo, cerebro y la coordinación con tu mano normalmente, pero pues yo trato de usar también los pies como un elemento que pues los bailarines sabemos usar los pies y y sabemos a, cómo queremos usar y para dónde llevamos los pies, entonces también los uso como tanto pies como manos como una manera de dibujo de de realizar dibujos eh, usando diferentes materiales. He usado pintura, acrílica, también eh, vino, uvas, este, comida, también porque la comida tiene su propio pigmento. A veces también ha sido para el cuidado del cuerpo, porque pues la, el acrílico no siempre es muy sano, claro. por ejemplo si tomas un amarillo de cadmio pues uh -huh. no te no te apoya claro. eh, uso mucha tiza también eh, carboncillo sanguinas y la paleta de colores es bastante sobria digamos uso blanco negro y algún color que acompaña por ejemplo claro. puedo usar eh, la tela blanca eh, líneas negras ...y a lo mejor unas manchas de color amarillo.
2: Pues están están todos y todas invitadas a Ruyama... Ritos de líneas danzadas. Esta inauguración el 21 de enero, el miércoles, a las 18 horas en la Academia de San Carlos, Galería 1 y 2, Academia número 22 en la colonia, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Muchas gracias, muchas gracias, Lía Viridiana Domínguez, por conversar con nosotros. Y bueno, pues mucha suerte con esta exposición. Hasta pronto.
8: Muchas gracias por invitarme.
2: Gracias. Son las 7 con 59 minutos. Rápidamente se nos fue esta primera hora de transmisión. Vamos a hacer el corte, el corte de la hora y volvemos. Ustedes escuchan Primer Movimiento y claro que estamos eh, recibiendo también sus comentarios en redes sociales. Vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
10: Ciudadano. La ciencia puede ser un
0: misterio, pero no uno imposible de resolver. La araña patona, el programa pionero de la divulgación científica y tecnológica.
1: Sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar, ¿Collar? de flores. Xochikósca, collar de flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Hay veces que vale la pena recordar el pasado.
2: ocho con cuatro minutos de la mañana, avanza, avanza rápido esta mañana del el último lunes del mes, hoy es 29 de enero del 2024, les saludamos en Radio UNAM, están escuchando Primer Movimiento en Vivo, 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, también en la web www.radio.unam punto MX. Estamos también esta hora con Radio Nicolaita en el 104.3 de frecuencia modulada. Les saluda al micrófono Berenice Camacho en representación de todo un equipo y no estará eh, Miguel Ángel Quemain mañana se incorpora. Esperemos, los, esperemos que sea el día de mañana que ya se encuentre mucho mejor con este con el clima en esta época, en esta temporada invernal, pues las complicaciones a veces eh, de algunos malestares respiratorios alergias, no sé si si ustedes han tenido pues ya que encontrarse en un, eh, en un momento de alergia, pues pareciera atemporal. Generalmente es ya cuando el polen eh, de, las, de, las, de las flores empieza a flotar en el aire y en otros momentos, en la primavera, cuando, cuando ya se presentan más estos cuadros de alergia eh, por, por, eh, por, el, por el tiempo, eh, por, por el clima. Eh, pero bueno, pues también se reportan... Eh, pues de manera importante en este en este invierno. Les saluda Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. También está Violeta Berber asistiendo en la producción. Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola y Eduardo Castro en el servicio social esta mañana, donde hemos conversado, conversado sobre pues distintas cuestiones. Muy tempranito hacíamos este, eh, pues, eh, comunicábamos este llamado que hizo por su parte el gobierno capitalino, el gobierno de la Ciudad de México, eh, pues donde anunciaba la reducción, la reducción del abasto de agua ante pues, la situación que atraviesa de, de, de sequía, de reducción de sus niveles. El sistema Kutzamala, que recordemos, eh, el sistema Kutzamala es el que eh, provee en, a la capital del país en un tercio, en un tercio del agua que llega, que llega al centro del país. Y bueno, el gobierno ha anunciado eh, el servicio por tandeo en al menos 284 colonias, de 10 alcaldías, de 10 de las 16 alcaldías capitalinas y SACMEX ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio web para consultar eh, pues cómo llegará el agua, los patrones de suministro por colonia en Ciudad de México, ese sitio se titula, se llama Agua en tu colonia, lo buscan así en SACMEX y bueno, ahí podrán dar después de dar algunos, algunos datos generales de, 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 de la ubicación en la que desean saber cómo estará el suministro de agua, pues ya una vez hecho eso, salen los resultados de cómo, de cómo se estará suministrando en distintas colonias de la capital del país. Eh, la semana pasada, el jefe de gobierno tres eh, pues anunciaba una serie de, med de medidas que engloban la idea de cambiar el patrón de consumo de agua por parte de las y los capitalinos. Entre esas medidas, pues hay que, hay que repetirlas e insistir en ellas, porque es un trabajo que ahora sí nos toca a a todos y cada una de las personas que habitamos esta ciudad, esta, este valle del, y el área metropolitana, estas medidas, entre ellas no, regalo, no regar los jardines con agua potable, no utilizar agua potable para lavado de autos, de patios, de banquetas o de riego, detectar y reparar las fugas, utilizar lavadoras solo con cargas completas de ropa. Cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes, mientras enjabonamos eh, lo, las manos o los trastes, recolectar el agua fría, esa que sale eh, al entrar a la regadera, esos primeros chorros de agua fría, pues bueno, esos recolectarlos, eh, no dejar que, que se vayan así, eh, de esa manera, bañarse en cinco minutos, eh, máximo cinco minutos, cerrar la llave mientras eh, es, nos enjabonamos, regar plantas con el agua de la lavadora o la que usamos de la regadera, en fin, bueno, eh, pues tener este tipo de medidas en cualquier lugar que nos encontremos en esta capital, ya sea en casa, en nuestro trabajo, en fin, todos los esfuerzos suman ante esta pues esta situ situación crítica eh, que pone así al 2024 con eh, niveles muy graves de sequía, pues los eh, registrados en los últimos años, en las últimas tres décadas, por por englobarlo, eh, pero pero bueno, esta situación crítica por la que atraviesa el sistema kutsamala y bueno, de nuevo este sitio electrónico para consultar los patrones de suministro por colonia en Ciudad de México de SACMEX que se llama Agua en tu Colonia. Cuéntenos si ustedes ya pudieron revisarlo, si ya consultaron, pues ya cada vez eh, escuchamos más... Y cada vez más con más frecuencia las eh, pues los comentarios de este descenso en el suministro del agua pues cada vez más cercanos estos estos comentarios cuéntenos en redes sociales les leemos les leemos en arroba pmovimiento en x antes twitter y primer movimiento en facebook vamos a tener en la nota a continuación guerrero guerrero y la cuestión la situación de la violencia en distintas comunidades de ese estado de la república el caso de Taxco, el caso de Acapulco, de Ciguatanejo. también, vamos a conversar con Juan Angulo, director de El Sur periódico de Guerrero Tendremos también en la nota internacional, Argentina. Vamos a conversar con el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, investigador de esta misma Casa de Estudios, para hablar de Argentina y de la respuesta que ha dado la sociedad Argentina ante las medidas implementadas por el gobierno del presidente Javier Milei. Esos son los temas para esta hora. Ocho con diez minutos, vamos con nuestra nota.
1: Primer Movimiento
2: la suspensión del transporte público por amenazas de grupos delincuenciales se extendió a los tres principales destinos turísticos del estado de Guerrero, que integran el Triángulo del Sol. En Acapulco, la suspensión inició el pasado 11 de enero, mientras que en Taxco, el 12 de enero, donde además comercios y escuelas dejaron de ofrecer servicios. La semana pasada, en Ixtapas y Huatanejo, se suspendió el transporte igualmente. Al respecto, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que se reforzó la seguridad en las rutas de mayor demanda con efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías estatales. Hace una semana, los transportistas realizaron una protesta en la Federal Acapulco, Siguatanejo, para demandar que se frenen los operativos y hostigamiento de policías estatales y ministeriales. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México informó a los ciudadanos estadounidenses que, debido a recientes incidentes de seguridad, los empleados del gobierno estadounidense no podrán viajar a Taxco Guerrero y, bueno, colocaron una alerta nivel 4 eh, para decir y eh, para indicar que no es eh, debido eh, pues, viajar en estos momentos vamos a conversar sobre esta ola de violencia que azota lamentablemente Guerrero eh, que se ha registrado en los últimos días. Nos acompaña con este propósito Juan Angulo, director de El Sur, periódico de Guerrero. Muchas gracias, eh, Juan Angulo. Te saluda Berenice Camacho al micrófono. Eh, bueno, pues con estas noticias te damos te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Eh,
12: buenos días, Berenice. Gracias. Eh, pues sí, eh, muy, muy eh, eh, crítica la situación de violencia en, en... Este año eh, y, al, lo, eh, y a fines del año pasado en, en Guerrero, como bien lo señalabas, en las principales ciudades de, del Estado, no solamente en las comunidades serranas, que también eh, ha habido episodios eh, de violencia vinculados con, con acciones de crimen organizado y ha destacado el caso de acapulco donde eh, fueron atacadas eh, un, un, una base de camiones urbanos un sitio de taxis se le prendió fuego a un a una unidad urbana y fue asesinado también un chofer en, en, eh, hace unas dos semanas aproximadamente lo que lo que dio lugar a un paro total del transporte público en todas sus modalidades y en todas sus rutas eh, que duró prácticamente una semana eh, y se ha restablecido el servicio eh, todavía con exigencias de los choferes y de, de los líderes de, de las rutas de que se garantice la seguridad de los conductores anoche todavía eh, eh, fue asesinado un taxista en frente en la en la avenida Costela, frente a la playa Tamarindos a las seis de la tarde, un poco antes fue asesinado un hombre en, en, la, en la playa Condesa por eh, pistoleros que llegaron al lugar en una lancha misma en la que en la que huyeron y después de este paro de transporte en Acapulco se vino el problema en, en Tasco por un, una situación similar, eh, un detonante similar. Fue asesinado un, un chofer de, de una camioneta de transporte en una de las principales avenidas de la ciudad, muy cerca del Palacio Municipal, eh, el sábado de la semana pasada desde el domingo hasta ayer se suspendió el transporte ayer se informó que eh, se había llegado a un acuerdo con los transportistas y sus líderes y que hoy se reanudará el transporte por bloques de manera parcial y de manera paulatina y con el compromiso de las autoridades de acompañar prácticamente a las unidades por un fuerte dispositivo de seguridad. Desde esta semana se ha reforzado la presencia de guardias nacionales, de policías estatales, incluso de soldados del ejército en esta ciudad turística eh, colonial, y esperemos oh, cómo se da en la práctica esta renovación del transporte, las clases presenciales en las escuelas, van a
4: seguir suspendidas,
2: Berenice. Sí, y es que si no hay transporte público, se ven afectadas pues el resto de las actividades cotidianas de los habitantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve para el caso de, de Taxco? Ya nos dice, se, se ha anunciado, eh, Juan Angulo, eh, que el día de hoy empezarían pues ya las actividades del transporte, eh, si no en su totalidad, pues sí, eh, de manera parcial, ¿Cómo impacta esto al resto de las actividades, las escuelas, los comercios, los mercados? ¿Qué nos puedes comentar, Juan? Angulo? Bueno,
12: desde el lunes se suspendieron las las clases eh, en las escuelas de, de la ciudad y también de comunidades aledañas porque, bueno, como decías, la, los maestros y los alumnos pues necesitan transporte público para llegar a sus planteles, en el caso de las escuelas de las comunidades aledañas, pues los maestros que viven fuera de estas comunidades tenían que cruzar Tasco y pues no podían hacerlo por la falta de transporte. En los en los dos, tres primeros días hubo una baja muy drástica en las, todas las actividades de la ciudad que se fueron reanudando eh, poco poco a poco los comercios abrieron, pero también disminuyó eh, significativamente la presencia de clientes. y El turismo también bajó. Ayer se tuvo el reporte de una caída de 32 puntos en, en, en la ocupación hotelera de Tasco después de la alerta que emitió la embajada de Estados Unidos a sus empleados, que quiere decir también a sus ciudadanos. Ayer hubo imágenes de un grupo de turistas extranjeros eh, caminando por una solitaria ciudad, acompañado, acompañados de guardias nacionales. Esta es la estampa que, que resume la situación que se vive en esa ciudad en estos días.
2: Eh, sí, sí, Juan, eh, ¿por, ¿por qué el ataque a transportistas? Nos dabas ejemplos eh, lamentables, violentísimos, en Acapulco, eh, en, en algunas de sus playas. ¿Por qué el ataque a transportistas? ¿Es parte del fuego cruzado de la disputa territorial entre cárteles o hay alguna intención directa? Eh, ¿Cómo se explica este momento?
12: Bueno, en, en Acapulco... Eh... Eh, hay dos, dos hip hipótesis, una de que está llegando un nuevo grupo del crimen organizado que está, le está exigiendo el pago de cuotas a los choferes que ya le están pagando la cuota a un grupo anterior y la siguiente hipótesis es de que el grupo que los grupos que mantienen el control en la... en, en en Acapulco, que son, dos que son fundamentalmente dos, el cárter independiente de Acapulco y los rusos eh, que, que operan en distintas eh, áreas, zonas de la ciudad, eh, están incrementando su presión sobre los choferes porque han perdido eh, eh, ingresos después de la caída drástica de la actividad económica que ha dejado que dejó el huracán Otis todavía tres meses de, de, del paso de este fenómeno devastador de categoría 5, pues muchas de las actividades económicas no se han restablecido, la mayoría de los hoteles de cuatro o cinco estrellas siguen cerradas, las plazas comerciales siguen cerradas, eh, y entonces esto es lo que ha motivado que estén presionando a, a los choferes que es una de las pocas actividades eh, económicas que se han establecido más o menos en su en su totalidad Esa es la hipótesis en el caso de Tasco eh, el gru había un grupo hegemónico que se le llama la familia michoacana eh, llegaron ya sus rivales de otro grupo de Morelos y de Guerrero que se le conoce como los tlacos y entonces los eh, eh, este grupo está amenazando a los choferes de que dejen de actuar como informantes del grupo de la de la familia michoacana y por su parte la familia la familia michoacana está presionando a los choferes para que eh, les sigan informando de las actividades del ejército de la guardia nacional y también de sus rivales que están llegando a una situación eh, a dos fuegos en la que se encuentran eh, los choferes y eso fue lo que detonó este paro de transporte que que duró toda la semana
2: Sí, Juan, y bueno, pues eh, necesariamente tenemos que pensar en la manera en la que esto se reporta, se, reporta, se puede reportar a través del ejercicio periodístico cómo, cómo se ve afectada la actividad de la información hablamos, bueno pues a principios de año y a finales a cierre del año anterior pues hablábamos de violencia en los pueblos de, en comunidades de la sierra y ahora pues en, estos, en estas zonas turísticas en estas zonas turísticas que además bueno se ve afectada este no no falta decirlo afectada la, 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 la manera el, el soporte de, de, de vida de, de, de los habitantes cuando es el turismo el que el que se ve afectado directamente pero ¿cómo, cuál es la implicación para, para los reporteros, las reporteras, quienes están en territorio, como lo has visto, eh, Juan Angulo, eh, pues desde un lugar como este, eh, dirigiendo el, el sur periódico de Guerrero.
12: Bueno, pues ya tenemos muchos años en este contexto de violencia desde 2005 y hemos venido eh, aprendiendo cómo cubrir este tipo de, de informaciones, establecido protocolos. De, de seguridad eh, eh, casi siempre uh, eh, trabajamos juntos varios colegas de distintos de distintos medios no vamos solos a las actividades pero sí ha sido en estos días crítico la situación para los compañeros del Tasco incluso si te acuerdas a fines de, del mes pasado eh, fueron secuestrados uh -huh. eh, un reportero y esposa y también fue secuestrado una pareja de, de colegas que después fueron eh, liberados y sí aquí eh, ha habido una hostilidad muy fuerte de, de, del alcalde hacia la voz perio, de, hacia la voz de los periodistas y eh, han tratado de minimizar siempre el alcalde la, la violencia en, en, el, en el municipio y responsabiliza de, de ellos de, de de notas que se difunden en las redes sociales por pseudo periodistas dice dice él no hay un buen ambiente para para los colegas y para incluidos nuestros eh, reporteros en, en, para su trabajo en Taxco berenice pero bueno eh, ahí ahí seguimos y, y teniendo que ver la manera de informar a la, a, la, a la sociedad eh, con las con los cuidados eh, eh, que correspondan en eh, sí
2: juan al ser un, un, un año electoral eh, hay Algún, alguna cuestión en la violencia, algún aspecto distinto. Nos dices, bueno, son años y lo sabemos en que, en que se ha reportado y persiste la violencia en el estado de Guerrero, eh, se ve una diferencia, nos hablabas por ejemplo en el caso de Acapulco que eh, una de las hipótesis está planteada en torno a un nuevo grupo, a un nuevo grupo del crimen organizado, eh, pero también tenemos el contexto electoral, eso cambia de alguna manera la forma en la que se expresa la violencia y se suceden los actos eh, tal vez eh, frente a candidatos, candidato, bueno precandidatos todavía o candidatos ya eh, y, y, y autoridades. cómo, cómo se da esto? Esta situación de violencia en el ambiente bueno, electoral.
12: Sí, bueno, siempre que se acerca una unas elecciones eh, uh, se presentan episodios de violencia eh, vinculados con el, con el proceso, uh, asesinatos de precandidatos, de aspirantes, de candidatos, eh, y, y ha habido ya ha habido algunos episodios... Uh, en, en Acapulco fue asesinado en la zona Diamante, en el Boulevard de la, en un restaurante del Boulevard de, de las Naciones, eh, Ricardo Taja, que fue dos veces candidato a alcalde del PRI y que ahora buscaba el mismo cargo por el partido Morena. Y apenas hace unos días en Chilapa fueron asesinados el... el Dos, dos veces, eh, quien fue dos veces alcalde del municipio de Atristac, es un municipio eh, donde comienza la región de la montaña alta de, de Guerrero, asesinado él y su esposa, y eran militantes del PRD, el PRD no los mencionó específicamente como candidatos a algún cargo, pero todo indica que sí lo eran, y, y el, les fueron presentados como dos como militantes de ese partido con, con aspiraciones políticas en la región y con influencia no solo en su municipio, sino en otros municipios de la región. Entonces, se espera que, como ha sucedido en otros años, la, eh, hechos de violencia como estos eh, vinculados al proceso electoral, incluso los partidos han insistido al gobierno del estado por una reunión específica sobre las, la inseguridad de conocer las zonas conflictivas, elaborar un mapa de riesgo, algunos partidos incluso han dicho que no van a postular candidatos en donde corran corran peligro eh, sus representantes y y, o, y otros han recomendado a aspirantes que se consideren amenazados o intimidados a que de plano desistan de participar en las elecciones. Estas son medidas eh, extremas que han anunciado algunos partidos ante lo que ha sido en otras épocas, eh, eh, lo que se ha confirmado, lo que ha sido en otras épocas, la violencia que se da en estos en estos periodos electorales y que ya ha habido episodios que que confirman que, que puede ocurrir de nueva
2: cuenta. Sí, Juan, pues Juan Angulo, director de el, el Sur, periódico de Guerrero, nos acercamos al cierre eh, preguntarte, pues, qué, ¿qué se prevé para esta semana en las actividades de Taxco? Eh, cómo, ¿Cómo también, cómo, qué, qué efecto ha surtido la presencia de, de las fuerzas públicas, de, 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 de las policías también estatales, de la policía estatal? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo ha apaciguado o no, o cómo es el ritmo de la presencia de, de, de estos cuerpos de, de seguridad pública porque a veces llegan y mientras están ahí bueno se puede tal vez eh, alcanzar una una cierta calma pero eh, se retiran a, a otro municipio y eh, bueno vuelve vuelve la situación que, que se ha visto con la presencia de pues, la fuerza pública
12: pues es cierto lo que dices no 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 se ve una una estrategia eh, distinta a la que se ha aplicado en, en otras situaciones de, de, de violencia crítica eh, efectivamente hay mucha mucha policía en, y guardia nacional en Tasco ya no se ha sabido de hechos de violencia en Tasco aunque muy cerca de ahí en, 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 en un municipio que se llama Picaya, fueron apenas esta semana asesinados un comandante de la policía ministerial y un agente de la misma eh, corporación. Hay muchísima eh, presencia policiaca en, en el Acapulco, bueno, 10 mil, eh, hay 10 mil agentes de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad eh, y en este contexto van 23 eh, asesinados en Acapulco en este año, incluidos los dos que te mencionaba de ayer, uno a las 5.30 y otro a las 6 de la tarde entonces sí sí inhiben sí disminuye eh, la violencia, pero el problema de fondo no, no se resuelve y como tú dices eh, va a llegar un momento en que los tengan que que, que mover hacia otras ciudades, hacia otras comunidades del Estado, incluso hacia otros estados de la República, porque, bueno, la violencia también se da en varios estados de, del país. Pero no se está viendo realmente una estrategia que no sea la de salir al paso para enfrentar eh, las coyunturas de violencia que alcanzan eh, alta exposición mediática y que ya que eh, se calma, se vuelve a lo mismo, ¿no? Entonces, es lo que está haciendo falta saber que eh, las autoridades puedan elaborar una estrategia realmente eh, que contenga, eh, no solo eh, de manera coyuntural, sino de en, un, en una perspectiva de mediano y largo plazo las actividades de crimen violentas de los grupos de crimen organizado.
2: Pues te, te agradecemos mucho, gracias por atender nuestro nuestro llamado en esta ocasión para conversar Juan Angulo, director de El Sur periódico de Guerrero con esta situación, situación pues lamentable que cada vez es una constante en distintos en distintos municipios y lugares de ese estado de la República, Juan, muchas gracias,
12: hasta pronto. Sí, eh, sí, Veranicio, buenos días, eh, saludos a, a todos
2: muy buenos días para ti también. Muchas gracias. Bueno, pueden consultar el surf periódico de Guerrero, lo pueden consultar en sus eh, redes, en sus redes sociales, en su sitio electrónico también arroba... Es arroba es el sur de Guerrero, así lo encuentran en X, antes Twitter, y suracapulco.mx, su sitio electrónico, pues para tener eh, esta información de las y los reporteros en ese estado de la República de, de primera mano. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Son las 8 con 32 minutos. Nos dan un comentario por acá, nos hacen un comentario, dice eh, Gabriel del Corral, con respecto al agua, esto que hemos comunicado con ustedes desde temprano, que, que ya se sabe que, que cada vez se comenta más la disminución, la reducción del abasto de agua en la capital del país, nos dice, mmm, Gabriel del Corral, dice, buenos días, recuerden que la industria es la que gasta más agua. Bueno, pues nos deja con esta reflexión, con esta con este recordatorio, gracias Gabriel y le seguimos invitando a participar con sus comentarios en redes sociales nosotros haremos una pausa musical la curaduría de Bruno Bartra que en una segunda ocasión pues nos sigue inspirando en la literatura de José Agustín, la literatura dedicada a la música también los mejores álbumes del rock y vamos a escuchar a continuación de The Velvet Underground la canción Venus in Force
5: shine. Yeah. Costumes she shall wear sleep for thousand years a thousand dreams that would awake me different colors The boot of shiny, shiny leather Shiny leather in the dark Tongue of thongs, the belt that does away Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly.
6: el gobierno
2: del ultraliberal Javier Miley retiró las reformas fiscales eh, incluidas en la ley omnibus, que incluía más de 600 artículos y que había sido enviada al Congreso Argentino. Tras el amplio rechazo de la oposición a ese capítulo del proyecto, se realizaron movilizaciones, así como un paro general en el país. Además, hubo marchas en distintos puntos de Europa y América Latina. El proyecto obtuvo esta semana un primer dictamen positivo y quedó listo para ser debatido la próxima semana en la Cámara de Diputados, pero la oposición advirtió que rechazaría casi 200 reformas cuando se votara la ley eh, artículo por artículo si el gobierno no acepta las modificaciones. Y bueno, vamos a tener un análisis sobre este momento, este momento que atraviesa Argentina, eh, pues lo que ha eh, impactado en las reformas y los cambios y modificaciones eh, del nuevo presidente argentino. Y nos acompaña con este propósito. El doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI. Gracias, Santiago Capraro, doctor. Muy buenos días. Eh, Berenice Camacho, te saluda al micrófono. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo le va? Un saludo para ti y para todo el auditorio y para toda la gente que nos está escuchando.
2: Gracias, doctor. Igualmente, pues, bueno, como, ¿qué, ¿qué decir de, de manera general, digamos, a manera de balance, tal vez, eh, que se puede comentar de este corto, pero muy intenso, inicio de la gestión de, ja, de, de Javier Milei? Que si no estoy equivocada, tal vez sí, pero ya va alrededor de 50 días de gobierno, ¿no? Eh,
4: sí, tienes razón. Eh, asumió en los primeros días de, de diciembre, por lo tanto es correcto, lleva aproximadamente eh, 50 días y eh, han sido días muy intensos, ha sido, han sido días eh, muy lúgubres también para la clase trabajadora, para aquellas personas, para las personas de, de menores ingresos y eh, ha, han sido eh, aproximadamente 50 días de un gobierno que quiere llevar adelante eh, un cambio eh, radical en la en la economía y en la sociedad eh, argentina sin eh, el respaldo del eh, del poder eh, legislativo y aquí hay que también tú lo, tú lo presentabas muy bien en términos de de eh, esta ley ómnibus que están mandando hay que recordar que también eh, el, el, el no hay que hay que recordar también el nombre de esta ley eh, que es también eh, grandilocuente uh -huh. y nos señala eh, Cuáles son eh, los alcances que quiere tener este gobierno con con esta con esta modificación la ley se llama bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos entonces, claramente, esta, esta ley tiene un, una intención de eh, modificar eh, grandes eh, cuestiones del proceso organizativo, tanto de la economía como de la sociedad. Y nombro algunos para que, tengamos, sí. para que lo tengamos en cuenta. Privatizaciones de las empresas públicas, eliminación eh, de eh, la forma en que se negocian eh, salarios en el sector privado, límite... Eh, a eh, las eh, eh, a, 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 a las entradas de capitales eh, blanqueo de, de capitales reforma laboral reforma de eh, las eh, jubilaciones reforma educativa reforma eh, política etcétera y a, a esto, Berenice, hay que agregarle también un decreto que eh, se emitió en los últimos días em, de diciembre en la que se pretende eh, cambiar 366 eh, leyes que rigen la organización eh, política, económica, eh, social, eh, educativa, eh, laboral de... Eh, de Argentina. Entonces han sido, han, ha sido un gobierno que en estos primeros eh, eh, días ha planteado, eh, se ha planteado realizar un cambio eh, radical sin eh, el apoyo político que esto requiere.
2: ¿Por dónde, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde entrarle al análisis con este pues tremendo paquete de, de propuestas de, 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 de ley, eh, esta ley base y punto de partida para la libertad de los argentinos que, que ha entregado eh, eh, Javier Milei, ¿por dónde entrarle? ¿Dónde están los puntos, digamos, más críticos o que generan mayor polémica y, y descontento también y desconcierto entre la sociedad argentina, doctor Capraro?
4: Mira, Berenice, la verdad eh, es que la forma que, que has tenido de, de abordar ese tema es el correcto. Es decir, ¿dónde está eh, lo la sustancia y dónde está aquello que es eh, eh, que, 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 que no tiene mucha importancia? Para, para mostrar eh, que existe una sustancia y existe una parte que es eh, auxiliar, dentro de de la ley OVNIUS, hay un artículo en donde se precisa que los jueces tienen que usar todas y tienen que usar el martillito el que utilizan en, eh, en Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, claramente ese artículo eh, de, de un gran tipacismo, ¿no? Porque eh, es, refleja qué tipo de sociedad quieren, eh, quieren formar. Ese artículo es auxiliar y no tiene importancia. Pero hay una parte que es sustancial. Y esta parte eh, sustancial, creo yo, va eh, de la mano de eh, las primeras medidas que tomó eh, el gobierno cuando asumió eh, allá por el, eh, el 10 de diciembre del 2023. ¿Y eh, qué es lo sustancial? Lo sustancial es que para este gobierno eh, lo, el, el principal objetivo que se que la inflación. Y para controlar la inflación, recordemos que la inflación eh, alcanzó un nivel a fines del 2023 del 211% anual. Estos son guarismos que eh, acercan a Argentina a una hiperinflación. Recordemos que México tuvo una inflación, la, la máxima inflación que tuvo México, llegó al 160% anual allá por los años... Eh, por el año 86. Quiere decir 1986, del siglo pasado. Sí. Quiere decir que Argentina realmente está en una situación eh, en la cual hay que tomar medidas eh, drásticas, pero por el lado económico y no por el lado eh, social, eh, político y, eh, y laboral. Entonces... Volviendo al punto, ¿dónde está la sustancia? el que hay que controlar la inflación. Y aquí está el, el problema que tiene el gobierno porque el gobierno piensa que la única forma de controlar la inflación es a través de eh, disminuir el gasto público para alcanzar eh, el equilibrio fiscal. Y para alcanzar el equilibrio fiscal ellos piensan que alcanzando el equilibrio fiscal se genera una amplia inflacionaria para 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 la sociedad y por lo tanto controlando el déficit fiscal van a poder eh, frenar la, eh, la inflación claramente tienen una visión eh, errada de los determinantes de la inflación pero volviendo a su punto Dónde está la sustancia en controlar el gasto el gasto público y aquí y aquí es lo importante de estas leyes y este decreto muy pocas cosas todavía son efectivas. Lo que sí es efectivo es un ajuste brutal que se está haciendo sobre el gasto público. ¿Y en dónde se está haciendo el ajuste brutal? Se está haciendo el ajuste brutal sobre las jubilaciones. Es decir, está el, 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 la mochila de, del, ajuste, del ajuste fiscal se está poniendo sobre los ...menos poderosos... ...en este caso... Eh, ...sobre los jubilados... ...que son aquellas personas... ...que reciben... Eh, ...una jubilación por parte... De, ...del Estado... ...y hay un ajuste sobre esta... Eh, eh, ...población en términos... Eh, ...reales... ...y esto ha hecho que durante diciembre... ...el gobierno ha logrado bajar... ...un poquito... ...el... ...el déficit fiscal... A costa de disminuir los beneficios que tienen eh, las personas que ya están eh, jubiladas.
2: Doctor, bueno, y ahí vemos este paro nacional que, eh, pues, que las autoridades, digamos que, que los funcionarios del de gobierno de Miley, pues, han desestimado, han minimizado también la convocatoria de este paro nacional que. que ¿Qué decir de, de ello? Porque, bueno, el tema de las pensiones siempre convoca a toda la sociedad. ¿Qué decir de esto? Y también eh, pensando en quienes han tenido que sufrir, digamos, más este recorte del gasto público, ¿qué decir de los programas sociales que corrían antes y sin los cuales una parte de la población, pues, no puede eh, tener acceso a una vida, a una vida digna?
4: Correctísimo. Entonces, empezamos eh, por las consecuencias de esta medida. Y la, la otra medida que se hace efectiva, entonces, por un lado tenemos la medida de, eh, el recorte del recorte en el gasto público centrado en la jubilación. La, y, y la otra consecuencia que, que ha tenido, eh, la otra medida que ha tomado el gobierno y que ha tenido consecuencias sobre la economía es una devaluación de... Eh, el, eh, el 100% del tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio estaba en 400... En términos oficiales, ¿no? Uh -huh. El tipo de cambio estaba en 400 pesos argentinos por cada dólar y el gobierno apenas asumió, lo pasó a 800 pesos por cada dólar. Eso generó un proceso inflacionario que, eh, como los salarios no acompañaron el incremento en los precios, ...tuvieron un efecto... ...tuvo esa, esta depreciación de la moneda... ...sumada al incremento de la inflación... ...tuvo un efecto... Eh, ...muy negativo... ...sobre los salarios... ...de todo el conjunto de la clase trabajadora... ...tanto... ...aquellas personas que tienen un buen empleo... ...un empleo registrado... ...como de las personas... ...del sector público... ...y aquellas personas que trabajan... ...en el sector informal de la economía... ...entonces... Eh, ha habido en Argentina un ajuste muy fuerte del salario real en el sector formal del 13%, es decir, los salarios de un mes para el otro bajaron 13% en términos reales, en el sector público por encima del 15%, y todavía no tenemos información sobre el sector informal porque esta información tarda en, en, en generarse. Por lo tanto, el gobierno le ha dado un golpe a la clase trabajadora eh, en el primer momento de, de asumir. Por lo tanto, si a esto le sumamos eh, eh, los artículos a favor de la desregulación del, del mercado laboral que están tanto en el decreto como en la ley eh, ómnibus, esto generó un proceso de eh, movilización por parte de, de la clase trabajadora tanto de los sectores fuertemente sindicalizados que eh, en Argentina todavía hay algún eh, tipo de organización sindical fuerte, como en el sector de eh, los traileros, como en el sector eh, bancario, como en el sector de eh, producción de, de aceite, es decir, son sindicatos muy fuertes, eh, esto generó un, un llamado a la movilización para el 24 de, de, de del corriente, que... Eh, si bien los sindicalistas, como el México, no tienen buena prensa o no tienen una buena, no están bien eh, eh, cualificados por parte de, de la población, la población sí eh, se movilizó junto con la Confederación General del Trabajo, junto con la CGT, y fue una movilización masiva, tanto en la capital del país como eh, en el resto de, eh, de las ciudades. De, de Argentina. Por lo tanto, fue un llamado, un primer aviso al, al gobierno que las medidas eh, no, son compartidas por, eh, no son compartidas y han sido sufridas por una parte importante de, de la población. Entonces, creo que la, la movilización fue exitosa, eh, la movilización eh, fue llamada por una parte de la sociedad que no tiene buena prensa, pero a pesar de eso, la gente sí acompañó y la gente sí salió porque lo que se está eh, percatando en la sociedad es que las medidas que está tomando el gobierno no van a, a ajustar a lo que el gobierno llama casta, sino a lo que, lo que más van a sufrir son los trabajadores y por ahora los que más están sufriendo son los trabajadores de la clase media.
2: Sí, eh, doctor, eh, eh, la movilización tuvo tuvo éxito, tuvo convocatoria y sin embargo pudimos ver que además de funcionarios, que es lo que te, lo que te comentaba antes, eh, funcionarios del gobierno de Miley que minimizaron esta convocatoria del paro nacional, también vimos medios de comunicación, algunos medios de comunicación, imagino yo aliados al gobierno de Miley que desestimaban esta convocatoria, la minimizaban, decían que pues no que, no, que no había tenido el impacto y que todo había estado tranquilo. Que, que seguía, digamos, eh, con, con esperanzas la, la sociedad y, y tranquila, esperando a ver el resultado de estas reformas. Eh, ¿Cómo ves esa parte también, la prensa, ahora que hablabas de la buena o mala prensa, eh, lo que se, se vierte, lo que de todo esto se decanta en los, en los medios informativos, en los medios de comunicación y en la opinión pública sobre estas medidas? Y este paro también.
4: Bueno... Eh... Sí, lamentablemente eh, hay un, un proceso de, de, de radicalización tanto de la prensa a favor o en contra de, de los gobiernos eh, en Argentina que hace que eh, informarse sea cada vez más, eh, más complejo. Pero aquí... Eh, eh, Sí, creo que hay una parte de la prensa que eh, le va a, a festejar al a gobierno entrante eh, las medidas que está tomando a pesar de eh, las consecuencias que las mismas tengan sobre eh, una parte eh, importante de, de, de la población. Entonces, eh, si bien no, no soy experto en... en sí, claro, claro en medios de, de comunicación, sí es muy notable que, eh, que una parte de, de la prensa quiera convencer eh, a los trabajadores de eh, que las medidas en su contra son, eh, son necesarias y son positivas para el país. En ese sentido uh -huh. hay una narrativa eh, en la cual el gobierno se, se sustenta y, y una parte de la prensa que está a su favor también, también lo hace, de que hay que sufrir, es decir, los trabajadores y la sociedad tiene que sufrir un proceso de ajuste porque eh, luego de este sufrimiento va a llegar eh, una, una nueva nación, un nuevo proceso, eh, un, un proceso económico y político eh, eh, virtuoso para, para la población para y para toda la sociedad argentina en su conjunto. Y lo que hay que hacer es destruir lo que ahora existe para eh, construir un futuro mejor. Entonces, eh, yo no sé si, si la gente, es decir, la gente va a eh, va a, a a poder a poder ser relatada en este sentido, pero eso tiene un límite. Y el límite es eh, el bienestar. Cuando, los, cuando el salario deje de alcanzar para comprar la, las canastas básicas, cuando eh, aumente el transporte, la, eh, cuando comiencen eh, las clases y aumenten los útiles eh, escolares, la sociedad se va a dar cuenta que no importa el relato que, que, que exista, las, las medidas van a haber sido muy negativas para la sociedad en su conjunto.
2: Pues doctor, muchas gracias. Por, por último bueno nos hablas, destacas, digamos en este conjunto de medidas que engloban a la ley Omnibus, el recorte de gasto público concentrado en, en el tema de la jubilación el impacto también de esta devaluación del 100% del tipo de cambio el impacto inflacionario y en los salarios y, y yo te preguntaba doctor, para cerrar, eh, sobre los programas sociales que desde el primer momento eh, mi ley dijo antes cuando era candidato pues que se iban y, y en la idea también de controlar el gasto público, que se iban esos, esos programas sociales. ¿Eso ha pasado ya? ¿De qué manera? Cuéntanos en un par de minutos para, para el cierre, por favor, doctor.
4: Muy interesante esta cuestión que plantea Berenice. Entonces, eh, los planes sociales en términos generales se han mantenido. Uh -huh. ¿sí? Se han mantenido. Entonces, este proceso de eh, ajuste del gasto público, quienes más lo están sufriendo, no serían las personas de menores recursos, sino que sería la clase media alta, media media y media baja. Es decir, es, eh, eh, que tanto el acuerdo con el FMI que tiene Argentina como de una decisión del gobierno han tomado la decisión de mantener estos planes sociales, tal vez no eh, incrementarlos en, en términos de alcance, pero sí manten, mantenerlos para eh, no generarse un conflicto eh, adicional. Por eso eh, mi, mi posición es que este proceso de ajuste lo van a estar pagando los empleados públicos, los jubilados y la, la clase media.
2: Pues doctor Capraro, como siempre, muchas gracias a Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del SNI, gracias eh, por, por esta generosidad. Y bueno, pues estaremos dando seguimiento, si nos lo permites, a cómo va este curso de los cambios que ha decidido la sociedad argentina ahora con este su representante en el gobierno, Javier Miley. Muchas gracias, doctor Capraro. Hasta pronto.
4: No, muchas gracias a ti, Berenice, y un saludo a toda la auditoría y a todos los trabajadores ahí de la UNAM. Gracias. Y
2: buen, buen inicio de semestre también para ti, doctor. Son las 8 con 58 minutos. Gracias. Vamos a ir con música a cargo de Traffic. You can all join in, es lo que vamos a escuchar en la propuesta de Bruno Bartra. Y volvemos, nos despedimos de la radio Nicolaita. Vamos al corte.
5: What you think do you
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Somos lo que hacemos, pero siempre hacemos conforme a lo que pensamos.
1: Conciencia. Exploremos la relevancia social de la psicología
0: Lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio Nau, experiencias sonoras Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas, gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, una
2: AM por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma
10: hora por frecuencia modulada. Radio UNAM Experiencia Sonora. con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad.
7: PRD. Con los gobiernos de Morena, la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo aumentó más del doble sin crecer la deuda. De esta manera, a las familias mexicanas les alcanza para más. Hoy México recibe más inversión extranjera, aumentan los empleos y no ha habido devaluación. Con una economía fuerte, se favorece a los que menos tienen. Morena, la esperanza de México. No todos los dinosaurios se extinguieron. Algunos siguen aquí. Visita Dinosaurios Entre Nosotros, una nueva exposición del Museo Americano de Historia Natural y e Universum.
1: Ven y descubre la fascinante evolución de las aves a partir de los dinosaurios.
7: Exposición incluida en tu entrada a Universum.
1: Dinosaurios Entre Nosotros.
7: Nunca los verás igual.
1: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas
6: Condicionarte los programas sociales
1: Recoger o retener tu credencial para votar Son delitos, no los permitas Cero tolerancia a los delitos electorales federales
6: Denúncialos a la FICEL Al 800-833-7233 Y FICENET.FGR.ORG.MX
1: Fiscalía General de la República.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, ya son las nueve con cinco minutos de la mañana, a la hora del centro del país. Estamos con ustedes ya de vuelta después del corte, iniciando la tercera hora de transmisión en primer movimiento. Escuchan Radio UNAM y todo este equipo a cargo de esta producción matutina en la radio pública y universitaria de nuestra universidad. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, como cada mañana, Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez en la operación técnica y Eduardo Castro en el servicio social en los micrófonos les saluda Berenice Camacho y bueno pues eh, iniciamos esta tercera tercera hora con pues con toda la información ya eh, que hemos compartido con ustedes eh, desde desde las 7 de la mañana y nos vamos hasta las 10 como cada mañana para el cierre estará la doctora Clementine Quigua en Biosfera en Equilibrio para hablar de vivir en el antropoceno cangrejos ermitaños con la doctora Clementine Quigua antes tendremos la mesa del día pues la propuesta que ha anunciado en la semana pasada el presidente de la república, esta propuesta que enviará en este paquete de reformas el próximo 5 de febrero, el día de la constitución, eh, para eh, pues entre otras, en este caso hablaremos de la el anuncio de prohibir el consumo de drogas químicas, entre ellas el fentanilo en en México, pues bueno, vamos a conversar sobre este asunto, la prohibición del consumo de drogas químicas, eh, vamos a conversar con el doctor Jorge Javier Romero, él es profesor investigador titular del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, y también es investigador visitante en el Instituto de América Latina de la Universidad de Alcalá de Henares eh, en España. Y bueno, vamos a conversar con, con el doctor eh, Romero sobre, esta, sobre este anuncio en medio de este paquete de, 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 de reformas, de, de propuestas, de iniciativas de reforma que le eh, ha de presentar el, el presidente de la República con diversos temas, con diversos temas y entre ellos, bueno, ahora se suma, como lo ha informado, eh, el, la prohibición del consumo de drogas químicas. Vamos a tener la poesía necesaria también, así es que quédense con nosotros y, y también les atendemos en redes sociales, sus comentarios. Eh, gracias a cada uno de ustedes por, por participar también de esta manera eh, más activa y quienes eh, se mantienen a la escucha, igualmente un agradecimiento por por estar aquí con nosotros en este en este programa. Pues bueno, algo rápido que, que, que va ocurriendo en eh, pues al vuelo en la en la conferencia matutina de esta mañana del presidente López Obrador confirma el presidente la eh, pues la filtración, bueno, de, 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 el fallo primero del sistema de, de, de presidencia, del sistema de información y, y de archivo, digamos, de, de presidencia, donde eh, desde ya días anteriores se había eh, avisado, un, un, fue un aviso de un directivo de una empresa de seguridad, eh, hizo este aviso por X, eh, de que se había filtrado o había a, a partir de una fuga de información, de una vulnerabilidad, mejor dicho, de la información, eh, del de sistema de presidencia, pues se habían filtrado y, y, y caído en esa en esa fuga de información eh, a los nombres, eh, los nombres de 300 eh, periodistas acreditados en presidencia que asisten, digamos que están acreditados para asistir a las conferencias matutinas del de Ejecutivo Federal, y bueno, estos nombres, 300 nombres con, con su credencial del Instituto Nacional Electoral, con su INE, y bueno, lo que esa información que en el INE se puede contar, pues fue la que la que terminó en esta vulnerabilidad de del sistema de presidencia. Lo confirma el presidente porque, bueno, este aviso, como hemos como como les comento, lo dio a través de su cuenta de X, un directivo de una presa de seguridad. Lo confirma después artículo 19 y hoy en la mañana sale el presidente de la República a confirmar esta vulnerabilidad en el sistema de presidencia, también dijo que con ella no se comprometió, es lo que dijo así el presidente, que no se comprometió información sensible y bueno pues es lo que hasta el momento se tiene la respuesta que ha dado el presidente de la república en su conferencia matutina sobre este asunto, eh, pues 300 nombres de periodistas acreditados en presidencia para asistir a las conferencias matutinas es el tema que se, se, se comentó en esta mañana en la conferencia precisamente del presidente López Obrador. Nosotros, pues bueno, les mantenemos con esta información y nos vamos a ir ya con la poesía necesaria. Son las nueve con nueve minutos. Un respiro, un respiro eh, a, a buen recaudo de la poesía es lo que viene a continuación.
1: Es hora de. Okay. Poesía Necesaria.
2: Diez años, diez años sin José Emilio Pacheco, escritor mexicano. Me parece que de los más estimados eh, y también de los más conocidos entre, entre las y los mexicanos. El pasado 26 de enero se cumplió una década de su fallecimiento en la Ciudad de México. Y bueno, se, se han hecho remembranzas del escritor como es de esperarse en estos días que se conmemora su aniversario luctuoso a una década. Y con ese, con ese motivo, aunque no necesitamos un motivo especial para compartir la poesía de José Emilio Pacheco, quien no solo cultivó ese género, sino otros varios como la novela, como el cuento, la crónica, el ensayo y en su trayectoria también encontraremos trabajo de traducción de obras muy importantes eh, y también crítica literaria. Así es que nos vamos con la poesía. José Emilio Pacheco. Esta mañana este poema se titula La materia deshecha y lo encuentran en el libro Los elementos de la noche. Vamos con José Emilio Pacheco. La materia deshecha. Vuelve a mi boca, sílaba, lenguaje, que lo he perdido, que lo he perdido, nombra y reconstruye. Vuelve a tocar, palabra, el vasallaje, que con tu propio fuego te destruye. Regresa, pues, canción hasta el paraje, en donde el tiempo acaba mientras fluye. No hay monte o muro que su paso ataje, lo perdurable, no el instante, huye. Ahora te nombro, incendio. Y en tu hoguera me reconozco, bien tu llamarada lo destruido y lo remoto. Era árbol fugaz de la selva calcinada, palabra que recobra en el sonido la materia deshecha del olvido.
13: see
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se pre, que presentará una reforma constitucional para prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo y dijo que también insistirá en la prohibición de vapeadores. Durante su conferencia matutina, el mandatario afirmó que los problemas como el incremento de drogas están relacionados con una pérdida de valores culturales. También aseguró que en México, en México no hay un consumo alto de esta droga en comparación con los Estados Unidos y que incluso hay entidades como Oaxaca y Chiapas en donde no existe ese consumo. El, según el Plan Nacional de Desarrollo planteado en 2019, afirma que la estrategia contra las drogas que se ha mantenido en México es insostenible, no solo por la violencia que generó, sino también por los malos resultados en materia de salud pública. Y bueno, vamos a tener un análisis en esta mañana sobre la propuesta que ha anunciado el presidente López Obrador para prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo. Y bueno, estamos ya a la espera de poder enlazar a nuestro invitado de esta mañana lo presento de una vez, Jorge Javier Romero. Es profesor investigador titular del Departamento de Política y Cultura en la UAM Xochimilco. Actualmente investigador visitante en el Instituto de América Latina de la Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares en, en España. Y bueno, precisamente con esa distancia hasta España estamos intentando hacer este enlace. Pero bueno, decir que eh, sale, sale el presidente de la República con este anuncio para poner el, el consumo el consumo en el centro de la prohibición del, del problema de las drogas de drogas químicas como, como hemos comentado el fentanilo eh, dijo que eh, lo más que se debe cuidar es no fomentar el uso de drogas y en especial las químicas como el fentanilo porque es el principal problema en Estados Unidos sufren dijo el presidente por el consumo de fentanilo y bueno pues esto lo comentó así el viernes pasado en su conferencia matutina habló también de la campaña de información a pregunta expresa de uno de los eh, pre, de los de los periodistas presentes habló de la campaña de información sobre el daño de las drogas y dijo que maestros y padres y madres de familia le han pedido no descuidar la campaña de información y bueno pues eh, eh, estamos estamos así eh, con esta con esta información eh, también dijo que están haciendo una un, un tema interesante dijo que están haciendo ya una encuesta nacional para tener elementos de sobre el consumo, sobre los niveles de consumo, pero dijo que parten de la hipótesis de que en comparación con Estados Unidos, el consumo en México es menor, y por lo tanto hay menos muertes por el mismo. Y, y bueno, pues esto es lo que ha sostenido el, el presidente y frente a otros, frente a otras cuestiones también comentó que se reportan más homicidios en un estado como Guanajuato en comparación, a diferencia de Querétaro, eh, y dijo en, Can, en Guanajuato eh, se pueden reportar más homicidios a causa del narco menudeo, o sea, el tema de la seguridad y de la violencia, y como todos estos elementos en un fenómeno muy complejo, como es el de el trasiego eh, de, de drogas, de sustancias ilícitas, que circula en nuestro país y que, eh, bueno, tiene estas rutas de comercio con de comercio ilegal con los Estados Unidos. Estamos de nuevo y creo que ya y creo que ya tenemos la oportunidad de poder enlazar esta mañana al doctor Jorge Javier Romero, profesor titular del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Gracias, eh, profesor Jorge Javier Romero, por, por aceptar esta invitación, por estar esta mañana con nosotros. Muy buen día. Y buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Buenos
4: días, Berenice. Mucho gusto. Igualmente.
2: Un gusto. Gracias, profesor. Pues, ¿qué, qué decir de este anuncio del presidente de esta, eh, pues, de, de, de este poner en el en el centro, ahora, en el centro de la cuestión de las eh, drogas, de las drogas químicas, la cuestión del consumo? ¿Con qué iniciar?
11: Pues, pues, es... Por lo primero que hay que decir es que la criminalización del consumo es violatoria de todos los de, de absolutamente todos los derechos humanos y además no tiene otro este, otro resultado que criminalizar y estigmatizar a los consumidores no tiene ningún efecto real sobre la reducción del consumo no tiene ninguno lo único que entonces se, se presta para que haya muchísimo mayor extorsión de parte de las policías Días, para que haya mucho mayor acoso, para que esté, para que aumente la corrupción ¿no? Eh, y no tiene ningún efecto este, sobre la salud, sobre la reducción del consumo eh, y esto está clarísimo en Estados Unidos, el consumo está este, eh, eh, prohibido y, y lo que tiene es cárceles llenas de consumidores por delitos no violentos que además se les arruina la vida por antecedentes y, y, eh, este, y si,
2: Um, estamos estamos perdiendo la comunicación eh, no no estamos escuchando con claridad profesor creo que creo que vamos así vamos a intentarlo una vez más gracias eh, profesor sí, ya 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 escuchamos de vuelta eh, si quieres cerrar con con este comentario que que nos dices eh, criminalizar el consumo pues está fuera de eh, todo todo marco no se nos fue se nos fue el profesor Jorge Javier Romero pero bueno ahí está una primera una primera postura de su análisis respecto a lo que ha anunciado el Ejecutivo Federal y que lanzará, enviará en un paquete de iniciativas de reforma la cuestión del consumo, eh, iniciativas de reforma a la Constitución, eh, que se va a presentar este paquete pues eh, próximamente, ya en una semana en realidad, el próximo lunes, en el marco de la conmemoración del de Día de la Constitución, el 5 de febrero, pues esto que ya ha anunciado en medio de otras de otras iniciativas que también estarán en ese, en ese paquete. Profesor, si sí, ya estamos de vuelta contigo, muchas gracias. Pues Así si sí. quieres cerrar este este comentario que nos, que nos hacías al inicio.
11: no Bueno, que, eh, la, es lo, que, lo que decía es que la, la, la criminalización del consumo no tiene ningún efecto sobre el mercado de drogas y no tiene ningún efecto sobre la salud y lo único que hace es violar los derechos de los de las personas que, que son usuarias de sustancias y además va en contra de todo lo que al principio del gobierno anunció en el Plan Nacional de Desarrollo este el propio presidente de la República cuando presentó el Plan Nacional de Desarrollo a la, a la Cámara de Diputados donde se hablaba de un cambio en la política de drogas se hablaba de la descriminalización y en lugar de eso no se avanzó nada porque el presidente lo bloqueó en la regulación de, del cannabis a, a pesar de que ya está, de, de que la Corte declaró inconstitucional su prohibición absoluta. Y una y otra vez el presidente sale a decir despropósitos en torno a la política de drogas, como eso de prohibir el fentanilo. ¿Cómo se va a prohibir el fentanilo? fentanilo que es un opiacio de uso hospitalario muy necesario para anestesias y para analgesia ¿no? este, y, y además no tiene nada que ver ese fentanilo con el fentanilo que se vende en la calle, que no tiene calidad farmacéutica que se hacen pequeñas cocinas de este, este, laboratorios del tamaño de una cocina ¿no? eh, con precursores químicos que no es posible este, de dejar de importar, entonces la, la verdad es que se sigue dando puros palos de ciego en política de drogas en lugar de enfrentar una, una reforma que tiene que hacerse con base en la evidencia, que tiene que poner en el centro la salud, no la persecución de, los, de las personas que usan sustancias, que tiene que diferenciar entre el uso general de, de sustancias que hoy están prohibidas y el uso problemático. Y, de, y en lugar de estar este, diciendo estas cosas de, de, de criminalizar el consumo, lo que tendríamos que estar haciendo es invertir muchísimo más en política de reducción de daños donde haya sitios de inyección segura, con jeringas limpias, que haya este, disponibilidad en aloxona para evitar la sobredosis, ¿no? una, una serie de medidas que, que serían mucho más eficaces que salir a decir que lo que hay que hacer es prohibir el consumo y porque eso lo único que va a hacer es aumentar la corrupción y, criminal, y, y mandar más gente a la cárcel sin resolver en absoluto los problemas de uso de, de sustancias.
2: Sí, profesor, no sabemos bien a bien cuál es el el, el panorama, el estado del consumo y los lugares donde eh, se consume fentanilo, fentanilo en México eh, ¿qué decir de eso? de esa información, en la misma conferencia el presidente de la república eh, habló de que dijo, comentó, informó que están haciendo una encuesta nacional para tener elementos precisamente sobre el consumo, eh, pero bueno lo que también sí aseguró o bueno, lo puso como hipótesis eh, que tiene el gobierno es que en comparación con Estados Unidos, el consumo en México es menor y por lo tanto tanto hay menos muertes. ¿Qué, qué, qué decir de, de esto? Bueno, primero
11: es que este, ahora resulta que sí iban a hacer la encuesta, ¿no? Cuando eh, al principio del gobierno le quitaron los fondos al INEGI para hacer, ya teníamos incluso el proyecto de que ya no fuera una encuesta nacional de adicciones, sino una encuesta nacional de consumo de sustancias. Era un proyecto que tenía el programa de política de drogas del CIDE con el INEGI, ya estaba diseñado las bases de la encuesta y al principio este gobierno simplemente lo que se hizo fue recortarle el dinero al INEGI y entonces de las encuestas que que ya no se hicieron, fueron, fue esa, ¿no? Entonces, la última encuesta nacional de adicciones que tenemos es, es de, es de, ¿de qué año? De dos mil de creo, ¿no? De diecisiete. Si sí, no tenemos, por supuesto, que no información. Ahora, efectivamente, México no tiene hasta ahora una epidemia, de consumo de opiáceos. En las epidemias de consumo de opiáceos se notan mucho, ¿no? En México, en México este, no ha habido epidemia de consumo de opiáceos desde la década de los 20, que hubo un poquito, pero este, eh, en, en general el consumo en México está concentrado en la frontera. Hay un poco en la Ciudad de México, pero sobre todo en la frontera, en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, ahí sí hay focos que pueden convertirse en epidémicos de consumo de opiáceos. Y ahí es, es, bueno ahí es donde se necesita concentrar los esfuerzos Para hacer una política de reducción de daños eh, lo, Las epidemias de opiáceos Se sabe muy bien Cómo se controlan Europa controló su, su gran epidemia De opiáceos de la década de los 80 Con políticas de reducción de daño ¿Qué quiere decir esto? Este, eh, distribución de, de, de tratamientos De sustitución Es decir, opiáceos menos peligrosos Que, que la heroína en aquel, entonces O ahora que el fentanilo eh, Distribución de, je, de jeringas líneas para evitar contagio eh, por inyección de enfermedades de transmisión sanguínea eh, lugares seguros de inyección para que le, la, para que las personas se puedan inyectar y administrar sustancias en condiciones sanitarias eh, y por supuesto distribución mas, masiva de naloxona si, hubi, si hubiera distribución masiva de naloxona incluso en Estados Unidos ahora ya finalmente el gobierno de Biden empezó a uh, liberalizar este el, el naloxona para que se pueda el, el, comprar sin reserva y todos los agentes del orden tienen que tener naloxona, pero eso es lo que reduce las muertes por sobredosis, porque la, las muertes por sobredosis de opiáceos se pueden evitar porque existe antídoto y el, el, el caso es que ese antídoto esté disponible para las personas que lo usan y esté, esté fácilmente accesible, ¿no? Y por supuesto tenemos que hacer campañas de prevención sobre todo enfocadas a los opiáceos porque no es lo mismo el consumo de opiáceos que el consumo de cannabis, ni es lo mismo el consumo de opiáceos que el consumo de, este, de, de, de drogas psicodélicas. El consumo de opiáceos tiene un altísimo riesgo y ese riesgo hay que prevenir con, ...con buenas campañas, no de miedo como las que ha hecho el CONADIC durante este gobierno, sino de buena información con este sustento, ¿no? o sea, información con base científica. Y eso es lo que tenemos que hacer para evitar que, eh, que México se contagie de la epidemia de, de opiáceos que está viviendo Estados Unidos desde hace ya casi una década ¿no? y es, es probable que haya contagio porque efectivamente como hay una gran demanda de, de, de opiáceos sobre todo ahora de fentanilo hacia Estados Unidos, pues una parte se va a empezar a quedar aquí y ya están adulterando otras este, sustancias con fentanilo y, y los opiáceos tienen eh, eh, un, un poder adictivo muy alto, ¿no? entonces sí existe un riesgo, pero hasta ahora pues, es un riesgo que ha estado contenido
2: Sí, sí, profesor. Bueno, el presidente pues responde de esa, de esa manera a lo que estamos viendo ocurre en los Estados Unidos y ya nos mencionas algunas de las acciones que ha emprendido el gobierno estadounidense para frenar esta epidemia de consumo de, eh, de fentanilo y las muertes que resultan de, de la misma. Eh, que ¿Qué decir, digamos, en, en, de manera global de lo que está haciendo los Estados Unidos, de lo que se puede aprender, eh, de, de, de lo que allá se hace, de lo que está fallando también? Porque finalmente, no sé si ya al momento se tengan reportes de una reducción efectiva del, del fentanilo con las medidas que ha adoptado el, el gobierno estadounidense, pero bueno, están en esa lucha, eh, pues una de las más importantes actualmente para el gobierno, ¿no?
11: Bueno, el asunto es que Estados Unidos tiene una pésima política de drogas como además está muy descentralizada en cada estado, que es, y a veces cada ciudad tiene su propia política, pero el hecho es que la política de drogas de Estados Unidos se ha basado en la prohibición y en la persecución y siguen criminalizando a los usuarios y eso, en lugar de ayudar a reducir la epidemia, la agrava porque los, los usuarios criminalizados no, no van a los centros de salud no buscan atención médica porque esto implicaría que los van a detener y encarcelar. Entonces, esto hace que se vayan más a la clandestinidad. Entonces, la política de drogas de Estados Unidos en general ha sido muy, pero muy mala. Ahora, con este, eh, lo, la, el único gran avance que ha habido durante el gobierno de Biden es la liberalización del, del mercado de, de, de la toxona, del de 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 antídoto para la sobredosis. Y Pero Estados Unidos sigue sin aprender de la gran experiencia europea de la década de los 80 y los 90 y de los avances de política de drogas que ha habido en países como Portugal. Fíjate, en 2001 Portugal tenía alrededor de 100.000 usuarios problemáticos de opiáceos. En aquella época el fentanilo no era relevante, no, pues, no existía el fentanilo clandestino, era esencialmente heroína. Bueno, y este, cambiaron la ley, el, eliminaron la criminalización, empezaron a hacer una política de reducción de daños con distribución de opiáceos de sustitución, sobre todo metadona, y entonces y este y ahora le tienen so, la mitad, no solo, pero este es decir, tiene 50.000 usuarios problemáticos de opiáceos. Si... Redujeron a la mitad su población de, este, con uso problemático de opiáceos eh, y, y, por supuesto, el, el número de muertes se redujo sustancialmente. Es decir, cuando criminalizas lo que haces es que los usuarios se van a la clandestinidad y no recurren a los servicios de salud y no recurren a los servicios de, por ejemplo, de inyección segura, que eso es un, son programas que existen por toda Europa, lugares a veces públicos, a veces privados donde las personas pueden ir a llevar su sustancia y este, y, y ahí hay jeringuillas, hay hay este personal sanitario que los asiste para que lo hagan en condiciones de, este, higiénicas y demás y todo eso es administrar sensatamente los, eh, los usos de sustancias en lugar de estar encarcelando personas. Estados Unidos sigue encarcelando a las personas Estados Unidos sigue sin este, eh, eh, hacer grandes programas de reducción de daños y, lo, y sigue poniendo el énfasis en la criminalización. Y... Por eso la presión a México para que frene el mercado de fentanilo. Es imposible frenarlo mientras la demanda se mantenga. No, eso es imposible.
2: Sí. ¿No? sí, sí, por supuesto. Y que además es un tema eh, que no solamente toca a México, sino es un tema internacional. Podríamos, es lo que empezamos a ver desde el año pasado con el tema de China y los precursores. Eh, te, te escucho de profesor Jorge Javier Romero y pienso en la importancia de, digamos, tener a la mano eh, eh, elementos para nombrar adecuadamente lo que está ocurriendo en un fenómeno como este tan amplio. Eh, pensar, por ejemplo, en términos de consumo y de tipos de consumo y no en términos únicamente de adicciones. Hablabas de us, del término de usuarios problemáticos, por ejemplo, en el caso que nos ponías de, de Portugal, eh, eh, usuarios problemáticos de opiáceos. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de eso? De lo que está también en un en la opinión pública, de cómo se nombra un fenómeno como este, de qué pasa con los consumidores, ¿Qué pasa cuando hablamos de adictos y no de personas eh, consumidoras, eh, ¿no? mayores de edad, responsables, etcétera? ¿Qué, ¿Qué decir de todo esto que se mezcla también con el lenguaje?
11: Bueno, pues, por supuesto, un, un, un punto fundamental es que, primero, no todos los consumidores de sustancias prohibidas son dependientes. De Segundo, el término usuario problemático es más amplio que el de dependiente o adicto, ¿no? Este, adicto ha adquirido un, un, este, una connotación eh, peyorativa y, este, y, y estigmatizante, ¿no? Pero usuario problemático se refiere a personas que no necesariamente tienen una dependencia fí este, física, fisiológica, por ejemplo, del alcohol, y sin embargo hay un momento en el que beben y golpean a su mujer y, y tienen un accidente. Pues es una persona que aunque no sea este, alcohólico clínica tiene uso problemático del alcohol. Lo mismo pasa con todas las sustancias, que por cierto, de todas las sustancias que se consumen en el mundo, la más peligrosa es el alcohol. Luego, hay una cosa que es muy importante, diferenciar personas usuarias de personas con uso problemático. Del conjunto de personas usuarias de sustancias prohibidas en el mundo, solo el 13% tiene uso problemático. Claro, este porcentaje varía de sustancia en sustancia. En el caso de los opiáceos, el uso problemático es muy alto. Llega este, al 25%. Hay quienes dicen que este, hay, hay estudios que dicen que hasta el 30% de las personas que, que han consumido opiáceos adquieren un consumo problemático. Porque eso, los opiáceos son una sustancia, son sustancias muy que generan una dependencia muy fuerte. ¿no? Y eso es lo que hay que entender. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué? ¿Por qué se generalizó el fentanilo? Pues por la prohibición de los opiáceos farmacéuticos y por la prohibición de, de otros opiáceos como la heroína. Porque para producir heroína hay que sembrar amapola. Hay que cosecharla, hay que hay que este, sacar la gopa de opio, hay que secar el opio al sol y después producir la heroína, y la heroína pues se transporta, pues, pues, eh, ocupa mucho volumen. En cambio, el fentanilo es un opioide sintético, es decir, es, es, es una molécula muy parecida a la del opio, pero que se produce con precursores químicos y que se puede producir en una cocina ¿no? casera, y que además este, eh, eh, es muchísimo más potentes, muchísimo menos este, este, volumen en... al mercado. Una caja de zapatos lleva, puede llevar una cantidad Enorme de dosis de fentanilo Mientras que eh, eh, la misma cantidad En potencia de, de heroína Necesitaría un camión ¿no? Por eso eh, ¿Qué está pasando? La, ¿qué, ¿Qué es lo que ha hecho la prohibición? Pues lo que ha hecho la prohibición es generar un incentivo Para la mejora tecnológica De los productores de sustancias en el mercado clandestino Por eso se fueron Al fentanilo Y, y por eso ahora ya, la, la, ya no hablamos de heroína ¿no? Ya este, eh, la, los Mismos productores de amapola en México están en crisis porque ya, ya no hay tanta demanda de, de heroína como había antes de que se generalizara la producción de fentanilo, porque son sustancias equivalentes, son todas moléculas similares a las del opio. ¿no?
2: Sí, profesor, y, y bueno con esta con esta cuestión de que te planteaba de, de tener un lenguaje lo más preciso posible para describir un fenómeno complejo como este eh, está en eso también la cuestión de la información, ¿no? de cómo se presenta la información y el presidente cuando habló de, de que enviaría esta iniciativa para prohibición del consumo de, de, de sustancias químicas, de drogas químicas, lo dijo, eh, habló también de una campaña de información habló sobre todo y a pregunta expresa de uno de los periodistas presentes en la conferencia matutina eh, habló de la importancia de mantener de no descuidar una campaña de información sobre el daño que generan las drogas y eh, ¿qué, qué, qué decir de esto de esto cómo como has visto lo que el esfuerzo que ha hecho en ese en ese sentido el gobierno federal
11: la campaña, la campaña de las o las campañas de Conadict en este gobierno han sido catastróficas, pésimas, no tienen ningún efecto ...ningún efecto porque además... Pues, este, ...están basadas en el miedo... ¿no? ...entonces lo que provocan entre las personas... ...que, que, 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 que empiezan a consumir sustancias... ...de las que están prohibidas... ...es risa. risa... ...porque además... ...¿cuál es la información que tienen... ...los adolescentes, los jóvenes sobre drogas?... ...pues la que le dan sus iguales... ...sus pares... ...no la que les está dando el gobierno... Esa no creen ni les importa... ...sobre todo porque es tan... ...pero tan tan mala, tan escandalosa tan este, tan basada en el miedo que, que, que carece absolutamente de efectos. Estar haciendo campañas en radio no sirve de nada y tampoco sirve de nada estar que este, persiguiendo en las escuelas con mochila segura, como se decía en la época de Calderón y de Peña y ese tipo de cosas. Lo que se necesita sí, sí, es mucha información, pero una información bien este, administrada y sobre todo que sea clara y fidedigna, y que, y que diga, mira, si vas a consumir tus riesgos honestos, no, 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 que diga, si consumes te vuelves asesino, no hay buenas campañas por ejemplo, en Colombia échile Cabeza es una organización que se ha dedicado a hacer muy buenas campañas de información sobre sustancias en México hay un, una, una marioneta que se llama Lugo, que también da información, pero pues no tienen recursos, en cambio lo que tiene recursos es la campaña de que si consumes este, metanfetaminas te vuelves nazi ¿no? cosas así que son absolutamente ridículas. Y luego, este por supuesto, lo que se nota es que el presidente no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? Habla de drogas químicas, es decir, en un genérico que no diferencia entre, por ejemplo, los opiáceos, que son depresores del sistema nervioso y que sustituyen este ciertos neurotransmisores, sobre todo la dopamina, y los estimulantes, ¿no? La cocaína, la cocaína cuya peligrosidad relativa es más menos la misma que, del, que la del tabaco, muy alta, pero este no es tampoco este la droga demoníaca que durante tanto tiempo pintaron, y en cambio su prohibición sí llevó a que se desarrollaran sustancias más peligrosas como el crack, que es un derivado corriente de la cocaína, o las metanfetaminas. Entonces, este el presidente no tiene ni idea de lo que dice, eso es evidente, no sabe de lo que está hablando y ni siquiera se informa de lo que está, de lo que está hablando.
2: Sí, pues mientras mientras hablamos, mientras eh, tienes la generosidad de, de participar en este espacio, eh, en este momento el presidente en su conferencia de prensa está comentando, el asunto, está comentando que eh, está hablando de los valores primordiales a los jóvenes mexicanos, que es eh, parte, dice, eh, parte gran parte de la solución a esta problemática es incentivar los valores primordiales a los jóvenes mexicanos, pues eh, la mayoría de los medios desinforman con la misma temática que es que Estados Unidos sobre transporte de drogas con llegada eh, también con el tema de los migrantes ahí mezcla algunas algunas cuestiones pero bueno finalmente insiste en que los estados donde el consumo es nulo eh, son estados ejemplos eh, ejemplo de, de valores de valores en la sociedad eh, bueno ¿qué, qué decir de esto cuando además bueno mezclan bueno se, se se mezcla o se pone en ese mismo lugar la cuestión del consumo ¿Y la de la violencia que vivimos en, en un país como México?
11: Bueno, Ese es, es, es un tema muy importante. Primero, este, lo, hablar de valores y es, 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 eh, es, enfocar la cuestión de las drogas desde una perspectiva moral que no eh, comprende el fenómeno que, que implica este, eh, eh, experimentar con sustancias psicotrópicas, ¿no? que es parte de la cultura humana desde que existen las civilizaciones. Entonces, este, y entonces, eh, eh, enfocar el tema desde una perspectiva moral, pues es, es simplemente inútil. ¿Qué valores? ¿No? <risa> Qué valores, a qué valores se refiere este, por ejemplo este, no, no es un valor defender el placer el libre desarrollo de la personalidad no son valores ¿no? entonces bueno, por supuesto que es, 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 es un discurso acedo el del presidente en ese sentido ¿no? viejo y luego evidentemente hay una confusión enorme entre eh, en torno a la violencia la violencia no la producen los consumidores de sustancias no la producen los usuarios de sustancias. La, la, la violencia la produce la prohibición. Si no hubiera prohibición, no existirían organizaciones especializadas. Listas en mercados clandestinos que además tuvieran que enfrentar al Estado y que tienen además un mercado garantizado y por lo tanto tienen recursos para reclutar ejércitos y comprar armas, y en la medida en que más se les persigue, pues más, más armas necesitan para enfrentar la persecución porque el, el, el mercado está ahí es decir, este, entonces el problema no es el consumo, el problema es la prohibición el, el consumo este, no produce necesariamente violencia, ni toda las sustancias pues, te producen conductas violentas, ni mucho menos. ¿no? Esta es, 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 es otra parte de la estigmatización de los consumidores. Entonces, el, el asunto es que si tuviéramos mercados bien regulados, con eh, campañas de, este, de, de prevención, de información y con tratamiento, no tendríamos violencia. No. Y además, nada más hay que ver la cantidad de muertes que hay en México por consumo de sustancias prohibidas que es bajísima por suerte no tenemos el problema de Estados Unidos de, de este de, de mortandad por sobredosis comparada con la cantidad de gente que muere en México por la prohibición
2: pues profesor
11: eh, simplemente
2: muchas gracias, ya, ya veremos el 5 de febrero que se haga pública esta iniciativa de reforma para prohibir el consumo de drogas químicas en México eh, nada más recordar el eh, pues esta esta visita que tuvo creo que en septiembre sí fue en septiembre del año pasado Andrés Manuel López Obrador con Gustavo Petro le visitó en Colombia, se reunieron para hablar precisamente del tema de las drogas y hablaban de la paz, de un cambio de paradigma con eh, el tema la cuestión de las drogas eh, de nuevo haciendo énfasis en iniciativas de, de paz eh, pero bueno pues aquí estamos en este lugar otra vez hablando del consumo y de la persecución al consumo y no de otras estrategias necesariamente como lo has puesto esta mañana desde tu perspectiva profesor muchas gracias por por haber aceptado esta esta charla
11: al contrario Berenice muy interesante estar charlando contigo sobre este tema
2: Gracias, lo piensa lo mismo Gracias Hasta profesor luego. Hasta luego Jorge Javier Romero Profesor investigador titular del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco Son las 9 con 44 minutos y estamos atentos a sus comentarios también sobre esta cuestión que dicen ustedes sobre la propuesta que, hay, que hará que hará y que entregará y publicará ya digamos entregará a la pública el presidente López Obrador sobre esta prohibición del consumo de drogas químicas el próximo lunes 5 de febrero Vamos con un corte musical en la curaduría de Bruno Bartra que nos lleva a escuchar ahora a Janis Joplin vamos con Cosmic Blues este blues cósmico 9.45 volvemos enseguida
9: All uh right. -huh.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios verá
0: en equilibrio.
2: Vivir en el Antropoceno, cangrejos ermitaños, el tema de esta mañana, con la doctora Clementine quigua bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología, también de esta Casa de Estudios, que nos acompaña cada lunes al cierre. Doctora, qué, qué gusto, en el micrófono, Berenice Camacho, como siempre, dándote la bienvenida. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, muchísimas gracias, Berenice muy bien, pues ya con sol ya está como que parece que se va el frío uh -huh. y bueno, ahora estamos pensando en las playas tropicales para ponernos un poquito a tono ya, ya que en un par de meses estaremos seguramente por ahí. Y bueno, estaba yo pensando en eso cuando me acordé de estas simpáticas criaturas que caminan por las playas tropicales de todo el mundo, que son los cangrejos ermitaños siempre llaman la atención por sus movimientos que son torpes, parece, van arrastrando una concha que arrojó el mar y que quedó depositada en la playa. Estos animales son invertebrados en el grupo de los artrópodos, al igual que los cangrejos, los camarones, las langostas, las arañas y los insectos. Se estima que hay alrededor de mil especies de cangrejos ermitaños hay en todo el mundo y viven en aguas someras o poco profundas, en el mar profundo y en la tierra. Son estos últimos con los que estamos más familiarizados porque son comunes en las playas de México y de otras zonas tropicales. Los cangrejos ermitaños viven cerca del agua porque necesitan la humedad para mantener su organismo y porque las hembras ponen sus huevecillos en el mar. Al nacer, las larvas flotan libres en el agua y viven alimentándose de otros organismos que forman parte del zooplancton marino. Se les dice ermitaños porque usualmente usan las conchas de otros animales, en particular caracoles de moluscos que les sirven para proteger la parte trasera de su cuerpo que es suave. Se estima que los caracoles ermitaños han dependido de conchas para vivir desde el Jurásico hace alrededor de 150 millones de años. En Rusia se han encontrado cangrejos ermitaños dentro de fósiles de amonites del Jurásico Tardío. Los artrópodos, eh, los insectos y los cangrejos y todos esos animales, crecen mudando su exoesqueleto. En el caso de los caracoles ermitaños, esto no pasa. Lo que sucede más bien es que se mudan de una concha más chica a una concha más grande y ahí crecen hasta que la, re la llenan. Para su comodidad, algunos de estos pequeños animales remodelan el interior del caracol que ocupan, haciendo más espacio para crecer y también para mantener cierta cantidad de agua que les sirve para soportar el intenso calor tropical. Las hembras además se benefician de mayor espacio para sus huevecillos antes de depositarlos en el mar, cuando están a punto de nacer las, las larvas. Las conchas modificadas por los cangrejos ermitaños son un recurso muy valioso para los eh, otros individuos. Así que cuando un ermitaño grande pierde su concha durante una pelea, muchos más se forman ordenados del más grande al más pequeño para ir aprovechando ordenadamente las conchas que van quedando vacías. Les recomiendo que se asomen por, por YouTube y busquen los videos de, de la BBC que son súper simpáticos con todos estos animales formados cambiándose de una concha a otra. Los cangrejos ermitaños que se quedan sin concha buscan protegerse lo más rápidamente posible. Les recuerdo que los cuerpos de los cangrejos ermitaños son suaves a diferencia del de los cangrejos normales, por lo que un animal sin concha se convierte en una presa fácil para los depredadores y puede morir por desecación por los efectos del sol tropical. Las conchas de caracoles son entonces un recurso indispensable para la vida de los cangrejos ermitaños. Pero los humanos competimos por este recurso porque también nos encantan. En zonas turísticas de todo el mundo es común encontrar productos hechos con conchas marinas. No encontré datos precisos de cuántas conchas se venden en comercios turísticos de todo el mundo. Pero para darnos una idea, Tina Daines relata en un artículo que publicó en julio de 2018 en National Geographic que en el poblado de Kanyakumar, al sur de la India, procesan entre 30 y 100 toneladas de conchas de mar al mes para ser comercializados de alguna manera. En su artículo, Daines relata que mucha de esta actividad es ilegal, pero también reconoce que frecuentemente las autoridades no tienen el conocimiento necesario para identificarlo y detenerlo. Estas actividades están reguladas por las CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de, de Fauna y Flora Silvestre, que por el bienestar de la flora y fauna de todo el mundo, busca que se protejan sus poblaciones silvestres que son de interés comercial a nivel internacional. Este organismo reporta que las conchas y productos de, derivados de ellas son de las más traficadas en el comercio internacional. Entonces, ¿qué sucede con los cangrejos ermitaños que no encuentran conchas de caracoles que ocupar en la playa? Utilizan restos de basura que los humanos abandonamos en las playas o que llegan de otras partes del mundo. Y recordemos que la presencia de restos de plásticos está extendidísima en todo el planeta, y particularmente en el mar y las zonas costeras. Los desechos plásticos son muy comunes en las playas, y es fácil que un cangrejo ermitaño los encuentre y use como sustituto de las conchas que perdió en una trifulca. Un grupo de científicas y científicos polacos analizó fotografías disponibles en redes sociales para estimar la incidencia del uso de restos plásticos por los cangrejos. En su estudio reconocen que en muchas playas del mundo es más fácil encontrar restos plásticos que caracoles, y documentan que 10 de las 16 especies de cangrejos ermitaños terrestres que hay en el mundo, están usando materiales plásticos. Piensan que además de lo fácil que es encontrar tapas, pedazos de botellas y otros objetos huecos, los cangrejos los prefieren por peso, son más ligeros que muchas conchas. También consideran que los materiales pueden servir como señales sexuales y de olor que pueden atraer a más hembras, favoreciendo así su éxito reproductivo. Las y los científicos comentan en su artículo que publicaron hace unas semanas en la revista Science of the Total Environment que la selección de restos plásticos puede tener un impacto en el futuro evolutivo de los cangrejos ermitaños. Piensan que lo que observan en su estudio abre nueva nuevas líneas de investigación que permitan entender el efecto que tiene la contaminación por plástico en el comportamiento de los animales, en su salud, y la consecuencia evolutiva a largo plazo. Los cangrejos ermitaños también son objetos de comercio. Es frecuente verlos en tiendas de mascotas. No hay mucho conocimiento para reproducirlos en cautiverio, así que es probable que si se compra un cangrejo ermitaño, éste sea extraído del medio silvestre con todo lo que eso implica. Para los cangrejos ermitaños, entonces, el antropoceno significa la disminución de las oportunidades para tener un hogar digno, afectaciones a sus modos de vida por los desechos humanos y padecer el comercio de sus congéneres. ¿A qué nos suena esto? Así que con esta participación invito a nuestra audiencia a que disfrute las conchas y a cangrejos ermitaños en sus entornos naturales. Eviten a toda costa adquirir los animales vivos y productos que utilicen conchas. Una buena manera de apoyar a las comunidades de zonas turísticas es aprovechando artesanías producidas de manera sustentable y otros productos que favorezcan el cuidado del medio ambiente. Y con esa reflexión los dejo esta mañana, Berenice.
2: Pues muchas gracias, eh, profesora Clementine Kiwa. Ya para la, para, para la próxima vez que visitemos el mar, la playa, hay que saber que lo que está ahí... Ahí pertenece, no nos pertenece a nosotros y de lo contrario al llevarlo hacemos un daño importante a otras especies. No hay que sustraer estas conchas del mar y tampoco participar en su comercio. Doctora, muchas gracias exacto, y excelente exacto. semana. Buen inicio de semestre para ti.
14: Igualmente y pues muy feliz. De principio de febrero para toda la audiencia.
2: Gracias profesora Clementine quigua te escuchamos en Avitare aquí en Radio UNAM los lunes vamos ya con música para el cierre, nos vamos a despedir con la última propuesta musical que nos hizo Bruno Bartra para esta mañana, son las 9 con 57 casi 58 minutos un par de minutitos para escuchar a David Bowie con Lazarus de su último, de su último disco eh, de, este gran, de esta gran estrella de la música del rock y del glam, nos vamos con esto esto fue el primer movimiento, el mundo desde la
5: universidad.